0: Pere 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 ¡Cacha!
1: hola nakamas bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí con nuestra tripulación habitual, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Iván. ¿Qué pasa? Muy buenas. Yute. Hola, buenas, ¿qué tal? Y, por supuesto, Royal. Muy buenas. Bueno, eh, antes que nada os queríamos comentar eh, que hemos tenido un unos ligeros percances no antes de antes de la grabación. Podríamos incluso eh, estar hablando ahora mismo de un segundo intento ¿no? de grabación. Eh, sí, sí, tras... sí, yo,
2: treme, tremendo déjà vu acabo de tener en la presentación. Posiblemente. No, tras un intento de 30 minutos. Sí,
1: tampoco hacía falta ahondar en la herida Royal, pero muchísimas gracias.
2: Eh, pues vamos a andar todavía más, porque nuestro presentador eh, se ha puesto un micro malo al entrar en, en no, la no, grabación. No. Es
1: todo culpa del de ordenador y la tecnología. Yo lo he hecho todo bien, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Nada, es coña, me he equivocado y ya está. Eh... <risa> <risa> y no, no hay me he equivocado mucho de...
3: no volver a ocurrir.
1: Hola, no, me he equivocado.
3: M Manda huevos que el error de micros y tal haya sido con el que ha estudiado comunicación audiovisual. Eh, bueno, ya vale.
4: Ese es ahondar mucho en la realidad. Sí, vamos a pasar a
3: Yute. ¿Qué?
2: Eh, bueno, nuestros oyentes se acordarán de que en, en el episodio de hoy teníamos un evento especial Hostia. que era que nuestro querido Yute nos tiene que contar su teoría de por qué Orochi está vivo. Y bueno, eh, digamos que la previa grabación, no lo vamos a sobreactuar porque estaría feo con vosotros. Eh, han intentado, pues, hacer la sorpresa, muy graciosa, de que Yute no tenía teoría. Claro. Y bueno, ahora ya pues... Sí, pero
1: no solo que no tenía teoría, sino que no tenía, que teoría saltado, ¿eh? sino que no tenía teoría porque estaba siguiendo tus pasos de no seguir teorías.
4: Claro, ¿cómo se ha saltado la cómo, cómo parte vale, que, el, que vale. le implicaba a él? O sea, la cosa era que, que, por cierto, que en mis menciones te llaman el tirano royal, tendría eso en cuenta, vale ¿eh? la, eh, la, la cosa era que yo había seguido los pasos de royal y había estado hablando además con él de cara a la teoría y cómo enfocarla, y directamente no había porque me parecía lo mejor para, para un público que en su mayoría viene de sus manos eh, qué pasa que se nos ha liado se nos ha liado y ya no hay ni gracia ni para unos ni para otros y la teoría pues pues por ahí está
1: o sea la teoría eh, sí que la, la vamos a hacer al final del podcast y no es lo único que vamos a de lo que vamos a hablar al final del podcast después de la review sino que tenemos que, bueno, que hacer estos dos, dos anuncios eh, muy chulos que esperemos que os hagan ilusión y, y eso pues para escucharlos tendréis que esperar hasta el final del podcast. Y ahora ya sí que sí, podemos ir con la review del capítulo 1004 de One Piece, titulado Kibi Dango. Empezamos, como siempre, eh, echando un ojo a la portada, que nada, pues es otro pedido, de Chopper, una ardilla y un mono llenándose la boca de caramelos Rumble. Esto, bueno, comentar muy por encima que leí en Twitter que Marine Random dijo que la portada podía esconder una pista de que Luffy eh, va, va a mostrarnos un power-up, pues porque eh, está comiendo Rumble Balls, que son lo que le dan a Chopper un power-up, y hay un mono, ¿no? Que ese mono podía representar a Luffy, porque Monkey D. Luffy tiene una calavera en el gorro, y íntima tiene uno, de que es el primer nakama, así que eso.
3: Yo creo un poco también que, eh, sin faltar el respeto a Marine Random, atira un poco a tablero, ¿eh? O sea, quiero decir, porque yo creo que el, el power-up Luffy lo va a tener sí o sí. O sea que. No me, parece sí. que sea, no me parece que sea por esta portada, ¿sabes?
1: Sí, o sea, yo solo por, me pareció así medio interesante y por comentarlo, pero bueno. Eh, ahora sí que sí, vamos allá con, el, con la review del capítulo 4. Entramos en harina y lo primero que, que vemos es como eh, Speed, una, una pirata bestia que bueno, comió la smile del caballo, está dándoles eh, kibidango a otros, a otros miembros de los piratas de Kaido que también habían comido... Eh, smiles y vemos pues como que parece que les gusta mucho no eh, les dice para, para que se las tomen que es un tónico que le dio Queen pero ahora se nos revela pues eh, el objetivo real que tienen estas eh, kibidango que es que bueno recordar que Tama eh, cuando llegó a Onigashima explicó que venía en un barco enemigo y ahora vemos que vino con Speed a la cual ya le había dado un kibidango eh, capítulos atrás y recordemos que los Kibidango de Tama le permiten controlar animales. Los usuarios de Smile son mitad animales, así que tiene sentido que pueda controlarlos. Vi, pues eso, vino con, con Speed en un, en un barco y en el barco Tama se puso a fabricar eh, Kibidangos de, a partir de su moflete sin parar. Tanto pues que Speed se queda impresionada ante el cansancio que está, que está experimentando Tama, a lo que Tama le contesta que se está esforzando tanto. Porque nunca ha visto un país de guano en el que no esté ni el Oche ni Kaido, que no esté bajo el yugo de esas dos personas. Y dice que quiere ver un país de guano libre en el que Momo sea el Shogun. Ya estoy harta de pasar hambre, quiero comer. Si os parece, nos paramos aquí lo primero porque hay bueno, bastantes cosas que comentar. Eh, y también, pues eso, hacer hincapié en que mucha gente pensaba que se podían unir Otama o Momo o incluso los dos como aprendices en el, a la tripulación de Luffy. Y con esto pues parece que eso se descarta por completo. ¿Qué opináis?
3: ¿Tú crees que se descarta? Porque crees que se van a quedar en Guano, ¿no?
1: Sí, o sea, Tama ha expuesto su sueño y, y yo creo que esto es algo que te... muchos ya pensábamos que íbamos a haber cumplido, pero yo creo que esto lo refuerza todavía más.
3: Yo estoy de acuerdo contigo, pero aún así yo creo que, que el que diga que quiere que Momo sea el Shogun no tiene por qué descartarlo, porque yo no creo que Momo vaya a ser el Shogun con ocho años. O sea que. Eh, no creo que vaya a ocurrir, pero creo que podrían ser aprendices de Luffy y luego eh, volver a Guano y ya hacer lo que tengan que hacer. Que no lo creo, pero.
0: Yo pienso que eh, no. Como que no hay cabida en que en la tripulación de, de Luffy haya aprendices. A mí, o sea, la figura del aprendiz, creo que es un recurso más. que me encaja más en, en otras bandas piratas y sobre todo en. en, banda, en, en bandas de, de flashbacks o en momentos más anteriores como la de Roger y tal, que tenían a, a Shanks y a, a Baggy. pero es que creo que, teniendo en cuenta el, la, el, la aventura de Luffy y el final que va a tener y por todo lo que todavía tiene que pasar, me desencajaría mucho que a, cupiera eh, en su tripulación la, una, un aprendiz. No, sé sí, yo estoy de acuerdo. sí Además, de hecho, eh,
3: conforme está ahora mismo la historia los enemigos a los que se van a enfrentar son cada vez más poderosos y llevarse a un niño o dos niños incluso, lo único que haría es tener que estar pendientes de ellos cuidándoles. Exacto. Entonces yo creo que les les entorpecería más que otra cosa.
4: Y ya no solo eso, de hecho es que cuando cuando vemos a Sanks y Baggy en la tripulación de Roger, tanto Roger como eh, Rayleigh y demás son personas ya adultas, son personas mayores que tendrían a lo mejor 40 años o, o, o algo así. Entonces, en los Mugiwara estamos hablando de gente que, que tiene 20 años, o sea, son chavalillos aún.
3: Bueno, eh, no te creas, ¿eh? O sea, hay Robin, ¿qué edad tiene? Y Frankie, por ejemplo, son mayores, ¿eh? Sí.
4: Mm, pero creo que el que más tiene son 20, es 26 años, ¿eh? No, y... no, no. no, 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 no,
1: no Frankie no. tiene 40 casi, o no y, sé si yo... Y, no, y, 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 y Brook tiene 80. Y, y, y Brook tiene 80, eso iba a
0: decir sí. yo. Bueno.
3: Hostia, es verdad. Y Yamato, en caso de unirse, creo que también es mayorcita, ¿eh?
0: Sí, Yamato tiene 28 o algo así, más o menos. Sí, 28 creo. Sí.
3: Robin, Robin de hecho, creo que pasa a los 30.
0: Es probable. Sí, yo,
2: yo la verdad que las edades no me las sé. Pero bueno, volviendo a lo que ha dicho Diego eh, de Tama y Momo, yo sí que estoy un poco con Iván de que creo que a Tama la descarta más, pero a Momo no tanto. Y para mí Tama ya estaba descartada un poco desde el principio, no sé si lo comenté en algún vídeo directo hace tiempo, porque eh, digamos que ya no me acuerdo si era su frase o la de Luffy, pero precisamente como que el desenlace de Tama en este arco era que pudiera comer sí. en guano, Entonces no tenía sentido que, que se fuera. Y luego, en, en el caso de Momo sí que es verdad que bueno puede tener más justificación no que se vaya con los Mugis y tal de Aprendiz. Pero vamos, yo creo que a estas alturas
3: eh, la probabilidad es muy baja. Sí, sí. Por cierto, yo quería comentar que me ha encantado Tama en, en esta viñeta. Súper revolucionaria la, la tía. Y que además me da, me da un poco de peniña, tío, porque está ahí explotada sacando los tibidangos. Sí, de, de hecho lleva todo el arco así, prácticamente. Sí, sí, por eso, tío, que, que sí. eso se le ve ahí como hasta con dolor, ¿eh? Pero, aún así, aunque le duela, lo hace para, para, para cambiar bueno Me encanta.
2: Está bien, sí. Y luego otra cosa bastante chula eh, es el tema de que. De, bueno, del barco y de cómo ha llegado hasta, hasta Onigashima. Porque esto, pues. Digamos que cuando se reveló que Tama había venido en un barco, había un poco como dos, dos vertientes. Unos que decían que sería algún barco importante y que esto era una pista enorme y no sé cuántos y tal. Y luego otros que también decían que, que era un poco un recurso de oda y que no iba a tener explicación. Yo me incluyo, de hecho yo dije eso. Y luego al final, para nada, ha tenido explicación y ha sido una explicación con muchísimo sentido. Que además estaba ya preparada un poco desde el principio. Así que me ha gustado mucho cómo ha resuelto esto Sí, sí, totalmente. Sí. Además, es una
1: explicación que, bueno como vamos a ir viendo ahora en, en los primeros compases del capítulo, sirve un propósito. O sea, no es, no es que simplemente Tama llegase a Onigashima, a Onigashima perdón, por llegar, es que bueno, ahora veremos lo que está haciendo.
3: Sí, además de que ya no solo lo del barco que tenga sentido y tal, sino que vuelve a darle también importancia incluso a la tontería que era que, que Speed fuese buena, ¿sabes? O sea... Eh, cuando Tama le dio el Kibidango a Speed, pues parecía que se iba a quedar ahí. Y eso aún ha tenido también más importancia. O sea, que sí.
1: Estamos... sí. Me acuerdo, ahora pensando en eso, me acuerdo que hubo gente que, que pensó hasta que que había venido en un barco revolucionario de dragón claro. o algo así, porque había un dragón y, y como que Tama identificaba sí, pero... a los dragones con los malos y tal. En
3: fin. Es que eso coincidió con la semana en la que la gente, yo incluido. pensó eh... que era Ivankov el pibe. Sí, de... pensaba que el tío ese era Ivankov. Entonces pues ya pues como que unían los conceptos de ah bueno pues como Tama dice que es un barco enemigo pero igual no es un enemigo porque es simplemente que tiene un dragón y se han pensado que era de Kaido pero es de los revolucionarios. Al final nada, al final ha sido, han sido estos y me parece de puta madre.
1: Sí. Pues eso, después de comentar eh, esta gran intervención de, de Tama vemos que Speed pues eh, está convenciendo a los demás gifters a base de kibidangos para... Para luchar, básicamente, contra, contra el bando de Kaido. Vemos también que eh, Gaselman, eh, otro, otro usuario de Smile, esta vez a la Gacela, claro, al ser muy rápido, pues se dedica a, a correr y a meterles dangos en la boca a todos los que pilla. También vemos a Daifugo, el vicealcalde de la prisión de Udon, que no me acuerdo qué Smile tenía este, pero. Un escorpión parece, ¿no?
2: Sí, un escorpión.
1: Vale, pues eso también. Que también le han dado un Kimidango y claro, le están diciendo los presos de Udon en plan de. Eh, ¿Tú de qué vas? Que nos estuviste puteando muchísimo y dicen, ah, eso es agua pasada. El poder del Kimidango, chicos.
2: Sí, a mí lo que me ha sorprendido del, del Kimidango es que ya no solo siguen sus órdenes, sino que parece que hayan cambiado de personalidad. Sí, totalmente. Eh, eso te iba a decir. Eso te
1: iba a decir, sí, sí. O sea, pues se vuelven buenos, literalmente. Sí.
2: Y, y nos ¿no parece también que además estos diseños justamente estaban como un poco pensados para que
3: queden bien como buenos o sea, no sé para que queden bien como buenos, pero sí que me parecen los mejores diseños de las Smile
4: pero si, si, si te fijas por ejemplo en, en el, el Gasilman, pues ese, ese, ese es el típico, no, pero parece típico superhéroe bueno, ¿sabes? de típica serie genérica sí, ver, igual el que bien, más sí. malo parece
3: es el Scorpion
1: sí, exacto sí, sí. Sí.
4: Pero sí, me no, refería
1: más a los otros dos sí, los otros dos parecen buenos totalmente
3: Sí, sobre todo, sobre todo Speed.
4: Que por cierto, eh, gran detalle, eh, hay uno que tiene la smile del cerdo ibérico. No jodas, es verdad. Sí. Pues lo estoy diciendo totalmente en serio. Sí, sí. Pero sí, sí. pone? Le pone... Pues pone un
0: gorrito que pone ibérico. Es,
4: sí, verdad, ¿sí? es verdad, es verdad, es verdad. O sea, no me ves.
0: Ves. Oda no, no puede dejar de pensar en España después de Andrés Rosa y el Flamenco y las Paellas. Y ahora. Ninguna hora
4: esto.
2: Me, me imagino la, la lista de referencias de España que quería hacer Oda Andrés Rosa y sin tachar estaba Cerdo Ibérico. Sí.
4: A, ver, no, a este le saco, pero. En...
1: Ya, bueno, todo, todo este capítulo en realidad era una excusa simplemente para poder tachar esa referencia al Cerdo Ibérico. Claro. <risa> Pues eso, vemos también que eh, otros usuarios de Smiles, entre ellos nuestro nuevo dios y señor, el usuario del cerdo ibérico, eh, son forzados a comer eh, los zangos de Tama y bueno pues también eh, se, se van a pasar al bando de los buenos. Ahora cambiamos de escenario, volvemos al interior de la cúpula, al a la derecha volvemos al duelo entre Frankie y Sasaki. Vemos que intercambian unos golpes, Franky le dispara con su General Left, pero Sasaki le embiste con muchísima potencia y lo estrella contra una pared. Me quería parar aquí un segundo. nos ¿No parece absolutamente increíble el tamaño de Sasaki?
3: Sí, porque el Franky Shogun ya es grande.
1: Por eso lo quería decir. El Franky Shogun es gigantesco y parece que simplemente la cabeza de Sasaki, en la viñeta en la que le está agarrando el cuerno a Franky, es prácticamente
3: todo el cuerpo de Frankie. Sí, 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 es verdad. A ver, sí que es verdad que los, las proporciones de hora a veces son un poco... A veces
1: sí sirven más el propósito que le quiera dar esa viñeta en concreto que
3: algo real, pero... Pero aún así estoy muy de acuerdo contigo, sí. No, pero sí que
2: lo estuvimos comentando, no sé si os acordáis, en el capítulo en el que se presentaron a, todos los, a todas las zonas prehistóricas de los comandantes de Kaido, ya nos fijamos que eran todos enormes hmm. y comparándolo con las personas que tenían alrededor sus subordinados y tal, eran, eran gigantescos.
0: Sí, yo me acuerdo de Hus Who, que era inmenso sí, parece, uh, sí. Que, o sea, que, tira parece tira que es tira algo tira. de
2: las ZOAN prehistóricas pero ya no sé también hasta qué punto digamos que ODA eh, hace, y esto es algo un poco eh, a lo mejor metafórico, hace que los usuarios ZOAN más fuertes sea como que crecen en tamaño y cuanto más fuertes sean, más grandes se hacen porque por ejemplo Rob Lucci, cuando se transformaba en Leopardo, también aumentaba mucho de tamaño es verdad sí. y
3: solo hay que ver que el más grande de todos es Kaido
0: sí Sí, bueno, si está,
3: que... es
1: verdad que Oda es. Perdón, Yaume. Esto es una cosa que Oda hace mucho en general. Que es. Eh, asocia mucho el factor intimidación al tamaño. O sea, pero incluso con, sin gente que se transforme. O Flamingo, por ejemplo, es muchísimo más grande que Lucio. O Katakuri.
3: Sí, pero por me, eso, por me... tanto, Cuando luego está Lucio enfrente de ellos y es diminuto. Sí, a
1: mí eso me encanta. Hay gente que se ha quejado. Vamos, yo he llegado a leer. Gente que le parece que lo usa demasiado. Pero me encanta, pues, lo que te has comentado, Iván, que. Ver a Luffy pequeño, pero aún así Luffy chiquito mete buenas galletas. Sí, galletas, sí. mete galletas.
2: A mí eso no me gusta, ¿eh? yo estoy entre los que no me gusta, pero sí sería? que le veo una cosa muy buena. Sí, pero le veo una cosa muy buena y es que a nivel de aventura creo que queda muy chulo cuando digamos que tú eres muy pequeño en un mundo enorme, ¿no? Entonces el hecho de que, de que todo sea mucho más grande que Luffy... Algo que le da como mucha más sensación de wow, qué locura.
1: Es que de hecho, si os ocurre algún enemigo que haya tenido Luffy que sea más o menos de su tamaño, curo sí, bueno, es que
3: era, pero sí que... era más alto también. ¿eh? Curo
2: era Hace más tiempo, alto. es que la cosa es que han ido aumentando, o sea, cada enemigo es prácticamente más alto que el anterior. Mm -hmm. Y por eso, no sé si lo comentamos alguna vez, pero a mí lo que me encantaría es que luego lleguemos al final y el enemigo final, final, que fuera Im, fuera
0: muy bajito bueno, a mí me gustaría más que bajito de la altura de Luffy Sí. A aparece, no. a ver,
4: aparece sí. Messi ahí y dice no puedo, tengo fútbol no puedo no, pegarme no, Luffy y no, tengo, tengo fútbol, fútbol.
3: Bueno, quería, quería decir que de hecho puede ser que si estamos acostumbrados, aunque sea inconscientemente a ver que los villanos de Luffy son cada vez más grandes al ver a In pequeño digamos, hostia, aquí algo no cuadra y nos dé incluso más sensación de peligro por eso, sí, sí, justo.
1: En conclusión, inchiquito. chiquito. Volviendo al, al Frankie versus Sasaki, eh, nos habíamos quedado cuando Franky detiene eh, su embestida y, y no solo eso, detiene su embestida y lo lanza contra, contra la pared más cercana. Sasaki rápidamente se recupera de, del golpe y va, parece que va a volver a lanzarse contra, contra Frankie. Frankie eh, va a preparar un ataque. Sin embargo, se abalanzan sobre él eh, varios gifters y le impiden, pues, moverse y realizar el ataque.
3: Eh, una pregunta. Di. No, que nos parece un poco, ¿cómo decirlo? Aburrido el hecho de que lo único que hace este tío es, es vestir y ya.
1: A ver, es que siendo o sea, un Triceratops...
3: Eh, eh, o sea, ya, o sea, entiendo que, que es un Triceratops. Pero... no sé, podría... Hacer más cosas. Igual.
1: También vamos a esperar a ver si saca forma híbrida y tal.
3: Eso iba a decir. Que igual es si que ahora, sabes... de todas
2: formas, eh, en general yo diría que lo tiene bastante difícil con las zonas prehistóricas. Porque sí. son frutas que al final son muy simples y es muy difícil sacarles ahí cosas raras más que simplemente, pues eso, pegar cornadas, pegar cabezazos. Sí, y...
1: hacer lo que haría el dinosaurio en el que se transforman. Ya está.
2: Básicamente. Sí. O sea, que yo también tampoco me haría demasiadas expectativas porque tiene pinta de que van a ser peleas muy brutas y que tampoco van a, vamos a ver ataques así, pues, muy originales.
1: No, por eso lo único no, pues... que nos queda es la esperanza de alguna forma híbrida
3: y ya está. Sí, bueno, va vamos a seguir comentando el capítulo porque luego hay una cosa que yo quiero hablar. Sí, vale. luego
2: también eh, es curioso en, este, en estos paneles porque a mí por lo menos me ha sorprendido que se le vea a Frankie como muy superior, ¿no? El sí. resto de muy Uwara Parece que han empezado la pelea todos en desventaja y en cambio Frankie, el primer ataque de, de Sasaki que vemos, lo ha parado. No solo eso, sino que ha tirado a Sasaki, que estos son toneladas de peso como dinosaurio y, y bueno, parece se le ve sobradísimo.
4: No, no, a Franky se le ve muy bien, eh, en, en, en cuanto a poder. Lo, sí, se le, se, le, se le ve bien fresco. Sí, 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 es ve fresco mismo, se ve muy para. No, es que no, en
3: realidad, la... Franky
1: es muy fuerte. Yo creo que antes de unirse Jimbe para mirar el cuarto miembro más fuerte.
3: Sí, encima con el cacharro este, pues, imagínate. Sí, además, yo, yo <risa> el recuerdo <cachorro> este. en... <risa> la
0: Thermomix esto. En Ennis, en Ennis Lobby, Frankie le da, le da a Luffy bastante por culo cuando parece malo. Ya, que yo recuerdo que a mí me, me caía como el culo. Y, y, y te sacaba todas esas armas del cuerpo y tal, y luego decías, hostia, qué fruta va a tener este tío. Y luego se metía en el agua. y Yo recuerdo que la, la, la presentación de Frankie era de un tío muy poderoso, y incluso misterioso, y, y vamos, que es la hostia.
1: Pero bueno, nos habíamos quedado que se abalanzan sobre Frankie varios grifters le impiden atacar eh, a Sasaki. Y esto me hace mucha gracia, porque claro, va Sasaki a embestirlo otra vez y Frankie le dice ¡Soltadme, que viene el Triceratops!
4: <risa>
1: <risa> <risa> que, que, ¡Que viene el bicho! Y eso, a ver, aquí Frankie también eh, dice que menuda fuerza tienen estos tipos, supongo, porque a todos nos hizo un poco arquear la ceja como mínimo. El hecho de que unos gifters de mierda vengan al, a Frankie encima con el Frankie, con el Frankie Shogun y le paren así. Pero bueno, te lo compramos, Oda. No pasa nada. eso Está Frankie atrapado por los, los gifters y oye, ¿qué que dicen su nombre a lo lejos? Eh, y ve que están llegando Usopp, Nami y Tama. Y les dice, ya es un buen momento, ayudadme con estos tipos. Y claro, esto es, es lo más gracioso del capítulo para mí porque Franky les pide ayuda y lo primero que le dicen <ríe> Usopp y Nami llorando es Ayuda, por favor. Es nos están persiguiendo un montón de gifters. Franky, por favor, ayuda. Y claro, Franky se le queda una cara de no cobro lo suficiente.
2: Además, esto es tan realista, porque siempre son Nami Yusuf los que piden ayuda, que, que nosotros como lectores nos lo creemos al 100%.
4: Sí, sí, de hecho sí.
1: Sí, na, momentazo este. Pues como, como iba diciendo, vienen eh, Nami o y Tama perseguidos por una multitud de, de enemigos. Y, bueno, Sasaki está viendo que, que están llegando un montón de gifters y dice, perfecto, seguir bloqueando el camino, los vamos a superar en número, ta, 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 no sé qué. Y ahora, justo cuando le dice, cuando Sasaki dice que superan en número al bando de, de dos buenos, dice Tama. Y por eso viene yo, para cambiar eso. Y resulta que todo esto era un troleito de Usopp y Nami y obviamente todos los gifters que iban detrás vienen para ayudar a Frankie y enfrentarse a a los gifters del bando de Kaido.
3: Y ojo a la mini, mini viñetita de Usopp y Nami sacando la lengua que sí. me partió luego ya.
1: Nah, nah, les quiero mucho.
3: Yo también.
1: Además es un movimiento súper de estos dos. Es, sí. El, el troleíto. El, te vamos a... Te jodemos, ¿sabes? Te traemos un ejército prácticamente y te sacamos la lengua. Me parece una actitud tan de Nami y de Usopp. No sé el, sí, me sí,
3: la, la actitud sí, pero el plan yo creo que es de Tama porque sí, sí, por es de los anteriores. O sea, claro, yo... claro,
2: el, el plan es de Tama y, y ríete tú del hacky del rey ¿sabes? O sea, <risa> que, que esta no es que los desmaye es que los controla Claro.
1: está sí. fuerte, Ramiro a ver, también supongo que eh, dependerá de la fuerza de cada persona el hecho de que les pueda controlar o sea, no creo que si le da un, un dango a Kaido de repente Kaido le diga Ama, por supuesto, dime qué quieres sería
2: bastante gracioso no, me,
1: me podría descojonar, no tendría ningún sentido pero bueno
2: Sí, nada, no, pero eso es lo típico. Eh, ya no me acuerdo exactamente cómo pasaba con Moria, por ejemplo, y, y los zombies. Pero yo me lo imagino como que tendría que darle pues, muchísimos,
3: muchísimos kibidangos. Algo así. Sí, puede ser. O que a lo mejor el efecto lo dure menos. O sea, sí, a lo mejor... y luego. De todas formas,
2: todo esto diciendo que no se ha confirmado todavía que pueda controlar a los Zoan. Cuidado. ¿Cómo,
3: cómo, cómo? Ah, claro, porque. Sí, claro, 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 solo es Smile quizás. de momento. Claro. Sí. Vale, vale. Hombre, desde luego por lo que hemos visto, durar dura porque a Speed se la debió de dar como hace semanas porque es a... Sí, sí de, de hecho, en
2: principio no tiene, o sea, de momento no se ha dicho que tenga final, porque él
1: claro, el... Yo estimo que se acabará si, si tiran a Speed al mar o algo así
2: Sí, o si Tama se desmaya, lo típico Sí. Pero vamos, el, el perro este lleva con Tama muchísimo tiempo. Y de sí. hecho, Tama se habrá
3: dormido y todo, y
2: el perro sigue con ella.
3: El perro, pero, igual es como lo de los juguetes en, 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 de Rosa. Sí. Y hasta que no se desmaye. Hasta que no ¿verdad? se
2: desmaye, sí.
1: Sí, puede ser algo sí. parecido.
2: De hecho, sería interesante eh, que en algún momento del arco pase. No sé si lo veremos, lo dudo en realidad, pero a mí sí que me gustaría.
1: A ver, es que... Te compraría que pueda pasar si fuese algo como de mayor importancia, pero como que al final es. son como es morralla que se va a enfrentar a la otra morralla, ¿sabes? O sea, no, no creo que se haga mucho más hincapié en esto.
4: No, pero como en el anterior capítulo nos decían los del CP0, el CP0. Que. Idiomas. <risa> Idiomas, <risa> Idiomas querido. Le language. <risa> Papá I know. No, vale, perdón. ¿Cómo? ¿Sí, <risa> no ¿Nunca habéis visto ese vídeo? El de. Sí, no. TikTok. Sí, sí, el de yo el lo el único TikTok. que sé
1: es que el inglés se enseña mal.
4: <risa> bueno, como los del CP0 decían que, que la única manera de derrotarles era derrotando a sus ejecutivos para que en cierta parte se le cayese. La moral, entre comillas, al gran número de soldados que tenía el bando de Kaido, me parece buen momento, como para que justo cuando están empezando a derrotar, o hayan derrotado ya todos, yo que sé, eh, a, lo, a a Queen y a King. a los eh, a los Tobiropo y demás. Justo, pues, por algún casual, eh, Tama se desmaya ya porque no puede más consigo misma. Y como los otros ven que, que ya A quienes siguen están amamado, pues pues Eso sería genial, la verdad.
2: Porque sí, Oda está jugando mucho con el tema de que Kaido como que hace que la gente se una a él a la fuerza. Y esa es un poco la diferencia con Luffy. Entonces, estaría muy bien que pasara eso. A mí sí. se me ha ocurrido también que podría ser el momento. Eh, esto va a convencer ahora mismo a todos nuestros oyentes de que, de que tiene que pasar. Eh, y es que pues cuando ocurra eso y Tama se desmaye, sea el momento para que Zoro despierte a su haki del Rey y tumbe a todos.
0: <risa>
2: ¿Crees que lo va a despertar en este
3: Si lo vendes así, macho.
2: ¿Crees que lo va a despertar en
1: este arco de verdad?
3: Hombre, hubo ahí un capítulo en el que hubo como un amago, que no, no era un amago porque no había sido él, pero no, como ya, ya se que dejó es, caer algo.
1: Claro, lo que es, eso lo que era era una pista que deja prácticamente confirmado que sí que va a tener haki del Rey.
3: A mí, no, no... A mí no, me, no me sorprendería
4: nada, que encima en el nivel con el que está Zoro últimamente, es pues lo que le falta. Sí, sí o, es o sea, 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 es lo que no le falta, falta es ¿eh? verdad, claro. Pero escucha, que poca broma que Luffy eh, tumbó a 50.000 Jojim y aquí justo tenemos a 27.000 personas eh, del bando de Kaido y 3.000 del otro bando, a lo mejor si haces las cuentas así más o menos, al final de la quedan 25.000 y los puede tumbar Zoro, con el Haki el Rey, y sería como en plan medir la escala de poder de que no está al nivel de Luffy, pero está ahí. La mitad, ¿no? Sí.
2: sí, a ver, o sea, yo lo he dicho en broma, pero no totalmente, porque sí que, sí que pienso que Zoro va a despertar el Haki del Rey en este arco, y, y además también pienso que va a pasar lo de que Tama se desmaye, pensándolo ahora un poco más, porque si pensáis lo pronto que es en la batalla, me parece como algo que decanta demasiado la balanza a su favor, como para que ya durante toda la batalla no se le vuelva esto en su contra y tengamos ese momento de desesperación de, o oh no, el plan increíble que les estaba salvando ha
3: fallado. Hombre, también te digo, ¿eh? que eh, tumbarse a 25.000 personas con Hakido el Rey también te canta un poco las cosas.
2: Sí, pero ya es. ya tenemos ese vaivén de eh, volvemos a estar jodidos y volvemos a remontar. ¿sabes? Sí, bueno,
0: además, una cosa que no hemos comentado eh, es que todo esto de los Kibidango y tal, que hace que se unan, pues, gente de, de, de caído a, al, al bando bueno. Eh, es una referencia clara a lo del anterior capítulo que, con el juego S de mesa que hacía referencia a, los, a la superioridad numérica del de, de bando de Kaido y como que justo en este capítulo después de ese estamos viendo cómo eh, se está pues equilibrando esa diferencia
3: Sí, que van a tener que pintar fichas Claro, volaría sí, <risa> una escena del de CPC -MX. ¿Qué coño está ocurriendo? No entiendo nada sí si
1: sí, al CP0 se les ha jodido la maquetita ahora mismo claro. pues siguiendo con el capítulo vemos pues eso el, el troleito increíble de Usopp, Nami y Tama que llegan con un ejército de gifters y nos dicen que salven a Franosuke a nuestro queridísimo Franky y obviamente los gifters que estaban agarrando a Franky se quedan rayadísimos y dicen pero, pero qué están haciendo estos y vemos que eh, bueno la embestida de Sasaki al final llega eh, no me queda claro si llega a impactar a Frankie o Frankie la esquiva y simplemente se lo comen los gifters.
0: No, no yo creo que no le da.
3: Yo, no, yo creo que tampoco, porque dice: Cuidado y se aparta.
1: <risa> cuidado. Decir cuidado después de un evento catastrófico reduce en un 95% las posibilidades de que pase algo malo, chicos.
2: <risa> de hecho, en la, en la traducción inglesa dice close one, que significa como está sí, cerca. Sí, en
1: plan, casi, sí. Pues entonces confirmamos 100% que Frankie esquiva el ataque y se lo comen los gifters. Obviamente también Sasaki, ante esta situación de ver tantísimos gifters que han cambiado de bando, eh, pues no entiende nada. Y vemos que Page One y Ulti les dice que estos gifters les han traicionado y les explican pues que debe tratarse de algún poder de uno de ellos. Obviamente, como todos sabemos, del poder de Tama.
3: Pero eso lo dice Ulti, ¿no? Sí, claro.
1: O sea, se lo dice Ulti a, a Sasaki. Uh -huh. Exactamente. Se lo dice Ulti a Sasaki al mismo tiempo que se abalanza sobre Nami... Y, y le dice, ahora parece que sí que estás dispuesta a que te parta la cabeza, haciendo una referencia a aquel increíble capítulo en el que Nami, bueno, pues tiene su típico momento de que tienen todos los Mugiwara de, de apoyo máximo hacia Luffy, de, va a ser el rey de los piratas. Y Nami le dice que eso no va a pasar. Le dice, se acerca una tormenta, tengan cuidado, no se les vaya a parar el corazón. Y le hace un Thunderlands Tempo a Ulti, que le da en todo el pecho parece ser, y la tumba de momento, aunque ella misma dice ya de primeras que no va a ser suficiente y que tiene que lanzar un rayo más potente.
2: Mención de honor a las frases épicas de Nami cuando ataca, Total. porque no es la sí, primera sí, sí, sí. y poca
3: broma. ¿eh? Si tengan cuidado no se les vaya a parar el corazón. eh. Ay, Ay, no, no, no. El corazón. Nami es increíble. Quiero mucho a Nami, de verdad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Y luego a mí me encanta también
3: Ulti. ¿Cómo, ¿Cómo se mueve para dar los cabezazos? No sé, me parece que está muy bien hecho. Está la muy la bien dibujado, es que... porque parece que en el, cuando da el salto tiene como... está cargando la
4: cabeza para golpear con sí, la está cabeza. está sí. saliendo sí, yendo
1: el cuello hacia atrás para... pimba.
4: Poca broma, vaya cuello, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, vaya cuello. Tú.
4: Vale, es largo. <risa> <risa> Temito de calidad. <risa> Datos, factores. Se cae de la wiki, ¿no? Sí, 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 sí. No, lo he viendo, le mide alrededor de la... ha,
3: ha pasado tantas en horas en la wiki sí. esta semana que estoy ya
4: <risa>
1: bueno pues eso eh, hablando justo del cuello de ulti pues caen con toda la cabeza en el suelo así que buena leche se ha tenido que llevar el cuello también Y eh, como decíamos pues eso que Nami dice que no, que no va a ser suficiente que tiene que lanzar un rayo más potente ¿qué opináis de eso? ¿qué creéis que, que va a hacer Nami? para
3: yo quiero decir una cosa que se nos olvida pasar y que es una tontería la verdad pero que me parece curioso que esta vez no han traducido el ataque de Nami cuando en otros capítulos sí que los están traduciendo otros ataques.
4: Y los de Franky no sé... tampoco, por cierto. Sí, y los de Franky y,
3: tampoco.
1: Y ahora, bueno.
2: Se ve que escuchó nuestro episodio de la semana no, pasada. Sí,
1: el, pobre, el, pobre, el pobre traductor de Manga Plus escuchó Radio Pirata el, el domingo pasado y se quedó totalmente, totalmente hundido después okay. del episodio de los Draco Tornados. O no, o
2: no tanto no. De todas formas, eh, so sí, sobre el rayo de Nami antes de seguir. Eh, he visto, por ejemplo, la review de Mr. Morge esta semana y comentaba pues, que esto puede ser una pista de que el ataque final eh, contra Ulti pues, puede ser también un rayo. Y de que podría llegar a recuperar a Zeus. Claro, eso es lo que pensaba eso... yo. Vale, pues yo eso no, personalmente no lo creo para nada. Porque, o sea, creo que precisamente lo que va a pasar un poco con Zeus es que Oda se lo quería devolver a Big Mom para que pueda estar al 100% en la pelea. Y después de que sea derrotada y al final de este arco, ya volverá con Nami. Entonces como Big Mom debería de caer después de que terminen las peleas del resto de movies, para mí, Big Mom, o sea, se, Zeus se tiene que quedar con Big Mom y, y Nami tiene que usar otro recurso.
1: Ya, a, a ver, es que el hecho de que Nami se quede o no con Zeus es un tema un poco raro, porque si, si Big Mom continúa con vida, me extraña que simplemente lo deje ir y si muere, pues no debería... Pero no hay Zeus. No hay Zeus que valga. Pero, y de hecho si la derrotan, bueno, no lo sé,
0: pero bueno. Nah, a mí no me gustaría que, que Zeus se quedara con Nami, es decir mmm, ha estado gracioso ¿no? que ver a Nami con Zeus y tal, pero que sea como un recurso a la larga, para mí como que le quita claro. mérito, ¿no? que tiene que ser solo Nami y punto o sea que ha sido sí. divertido y tal, pero temporalmente
4: Yo es, es que, que sería, eso... Nami
3: de, sería Nami dependiendo del poder de otra persona en, de es que o
1: sea, en realidad es Nami que es una ladrona robándole el poder a otra persona, o sea
4: claro. O sea que yo, yo, yo genero, como para variar en todas las cosas que opináis no opino igual y yo creo que no, no me parece no, mal el vale. power up y es un power up que necesita ella y pasa lo mismo con Sanji tampoco me parece mal que utilice el equipo de sus que... hermanos en x situaciones en las que lo va a necesitar y lo mismo con Nami aunque sea algo de un enemigo no sé eso es, eso es terrorista lo
1: de Nami lo de Nami no lo vería mal, porque además me parece que es que hila con su personaje, ser una ladrona y robar un poder a otra persona. Lo de Sanji sí que para mí no hay por dónde cogerlo, porque es que va destruye... Va contra el personaje. Va contra el personaje, ya está. Y ahora, como no pasa con lo de Nami, que sí que va a favor del personaje, con Sanji sí va a encontrar el personaje. Bueno,
4: esa, sí. esa es tu opinión.
2: Sí, no. sí, obviamente,
1: claro que es mi opinión.
2: El problema del traje para Sanji no es el power-up, es lo que
0: significa. Exacto. Exacto.
2: No, y, además y con eh... la nube... O sea, con la nube, para mí sí que no tiene nada que ver. Primero, por lo que ha dicho Diego, que yo no lo había pensado y me gusta mucho. Y segundo, porque al final es una nube. O sea, vale que es el poder de Big Mom, pero, pero al final es una nube y no sirve de nada si Nami no sabe controlarla y sabe utilizarla. ¿Realmente? Entonces, Yo, sinceramente, no veo la diferencia con el clima tag que tiene ahora. Y creo que simplemente es un power
3: up más que Nami tiene que aprender a usar. Os voy a decir una cosa, y es que si lo pensamos... Eh... Todos los poderes de Nami al final no han sido, o sea, son gracias a ella porque sabe contra muy bien el clima, pero el clima tag no es suyo, se lo hace Usopp y, y, y lo desarrolla Usopp. O sea que sin Usopp tampoco podría utilizar ningún tipo de poder. Y además que
1: como que la mayoría de power-ups, o sea, esto lo acabo de pensar, como que la mayoría de power-ups que hemos visto en la serie son pues a base de entrenar o a base de ver a otra persona hacer una técnica y un poco adaptarla a ti, tenemos como muy metido en la cabeza el concepto de que un power-up... Eh, simplemente nace a base de entrenar, pero también es mérito de Nami conseguir robar a Zeus y camelárselo, ¿sabes?
3: Sí, Completamente. sí, sí, es, es verdad. O sea que yo, pensándolo, cambio un poco mi opinión, porque creo que ya no es tanto que no depende de Nami. Es, es simplemente lo, lo que hemos visto durante toda la serie, porque ella no se hace su propio climatact.
2: Y encima es que lo hizo ella, es lo que estaba diciendo Diego, ella misma fue quien claro. se quedó con Zeus, gracias a convencerle de que fuera con ella.
0: Ya, pero a, a mí, sinceramente, me sigue sin convencer, más que nada porque creo que como que los personajes de One Piece tienen su arco, Big Mom lo ha alargado en exceso, ¿no? Pero como que tienen su arco y luego, pues, a otra cosa, ¿no? Y yo, sinceramente, ver a, a Nami de aquí a tres años, por así decirlo, todavía con Zeus... eh. Como que me, me recordaría demasiado a Big Mom y tal, y creo que como que no dejaría atrás el personaje de Big Mom. Y, y, o sea, que lo que ten, tenéis razón en lo que decís, de que sí que en parte sería mérito suyo, ahí me habéis convencido, pero, pero claro, es que no se lo da un amigo y, y, y sería como un recuerdo constante de un enemigo pasado y no a mí no me, no me termina de convencer, sinceramente.
2: De hecho, un, o sea, un argumento en contra, por ponerme también al otro lado es que si precisamente dice que necesita un rayo más fuerte y sabemos que no va a contar con Zeus en esta pelea también se puede entender que ella misma va a ser capaz ya en esta pelea de conseguir un rayo mucho más fuerte sin Zeus eso
3: entonces, también a lo está mejor bien.
2: claro entonces a lo mejor al final cuando acabe el arco sí que Zeus ya es algo más redundante porque ya no lo necesita y sí. también te,
3: te voy a decir una cosa que parece que está aquí yo saltando a la comba con mis argumentos pero eh, si lo piensas también <risa> si lo piensas también o sea sí que es verdad que Namid Dependería del estado de Big Mom. O sea, porque si en cualquier momento Big Mom, que no lo creo porque es una Yonko, pero si a Big Mom se muere, deja de tener a Zeus, ¿sabes? Entonces ya tendría que estar dependiendo de en qué estado se encuentre Big Mom sin saber ni siquiera dónde estará Big Mom.
0: No, y además que yo tampoco, o sea, no conozco el, el poder de Big Mom ni, o sea, me, me, me falta mucha información, pero eh, Big Mom no podría directamente desde la distancia, como eliminar a Zeus, por así decirlo.
3: Yo creo que si no lo ha hecho ya, que es, eh, Nami ha tenido a Zeus durante un tiempo, yo creo que no.
1: A ver, sí que parece, ¿no? Cuando nos la presentan y le quita el alma a su hijo que tiene que haber un mínimo contacto, ¿no? Que no puede estar a tomar por culo.
2: Sí, o por lo menos estar cerca.
1: Sí. Pero bueno, que es que tampoco yo quería hacer aquí un alegato a favor de Zeus ni nada, simplemente que creo que hay puntos a favor que se pueden considerar y que tampoco me parecería mal en el caso de que Nami acabe teniendo.
2: La verdad que hay debate. Es uno de esos temas que yo creo que ahora mismo pueden ser ambas cosas. O sea,
0: de verdad que antes de grabar el capítulo, eh, el, el podcast, eh, me imaginaba que saldrían mil debates y este no era uno de ellos.
1: <risa> ya, yo, yo tampoco lo imaginé la verdad, pero ya, ha sido muy interesante.
0: Es la magia sí. de Radio
3: Pirata.
1: La magia de Radio Pirata.
0: Eh, pues ahora
1: retomando donde lo habíamos dejado, que es con Nami diciendo que, que tiene que lanzar un rayo más fuerte. Vemos que los gifters eh, pues se sorprenden no de haber visto a... A ulti caer y ahora es el turno de Usopp que les dice a estos gifters. Ustedes miren aquí y hacen Hisatsu, Kibidan Boshi y obviamente les dispara eh, dangos. Aquí también no han traducido el ataque, así que mis 10 es para el traductor.
3: Esto de Usopp se había teorizado muchísimo, ¿eh? lo de que lanzaría los dangos con el tirachinas.
1: Sí. A ver, es un desarrollo muy lógico para, sí, para sí, el sí. plan que están llevando a cabo.
2: Sí, pero es verdad que esta es una de esas teorías que en la cabeza de los fans era espectacular y luego en la práctica han sido dos viñetas.
1: Sí. Eh, siguiendo donde lo habíamos dejado, vemos que Usopp le, pues les había lanzado los Kibidangos al resto de Gifters y Tama les dice, chicos, síganme y estos se contestan. Sí, ama". me hace mucha gracia aquí también la, la postura que tiene Usopp, que siempre anda vacilando de los seguidores que tiene y parece que les está como alentando. No sé, me gusta
3: bastante. Sí, vaya, sí. pero ¿a quién? En... A quien o sea, dicen, sí, ama. No, no, sí, amo. O sea, que. Ah, no, no, que sí. De, sí. De, de Exacto, han pasado?
1: Chicos, pero todos conocemos a Usopp, obviamente, claro. aunque lo único que haya hecho es disparar. Él ahora mismo se siente el capitán de toda esta gente. Vamos.
0: Pero si Usopp... Usopp tuvo los cojones de subirse al Merry y decir, me pido capitán. <risa> o sea, <a> ver... <risa>
3: que sí, que sí, pero porque digo que me hace gracia que, que Usopp diga, chicos, sigan y los dos digan, sí, ama, como que eh, no, tú no nos no, no importas.
2: Y, y ojo, porque leí algo en Reddit que a mí me encantaría, que es que, claro, al final de este arco, puede que la marina se entere de que Usopp ha comandado a un ejército de subordinados de Kaido.
4: Y le suban todavía que, más.
2: <risa> <risa> claro, puede que la recompensa de Usopp suba todavía más. Me encantaría, la verdad. A ver, yo y... creo
1: que sí que va a haber subida de recompensas después. después de todos, de además. Sí, 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 pero a que el
2: motivo de Usopp fuese ese, ¿sabes? Claro, claro. Sí. Que le echaran lo que ha hecho Tama, que el mérito se lo llevara a Usopp, porque de hecho en este capítulo me se encantaría. hace énfasis en que no saben o sea, no saben quién está usando esa habilidad. No, no son capaces de ver qué estaba.
0: Y acaban de ver a Usopp hacer eso. Claro. Ojo, ¿eh? Yo para Voy a hacer un inciso rápido sin ánimo de abrir debate, pero es que es una cosa que lo pensé el otro día y me encantaría. Eh, esto también es un poco desde la base de fanboy de, de Zoro. Pero me encantaría, no sé si de, de bueno sí, de, 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 en Wano, después de Wano, que Zoro llegara a los mil millones. Yo creo que va a ocurrir. Tiene que Dale. llegar. O sea, me, que me encantaría que fuera el segundo de la banda, pero que, que, que llegara a los, a la, a la brecha de los mil. Y hasta sí, sí, sí. Todo. Me encantaría. Y Sanji
4: a lo mejor no llegar, pero 800. No, y, y, sí, y Sanji ¿eh?
0: puede que hasta también. eh Y Sanji 999. Me puedo morir de la risa.
4: Sí, sería Se muere. Sanji, se muere. Sí, sí. Porque es que además, justo en hay una escena en la que Sanji le dice a Zoro: ¿Qué pasa? ¿Estás picado porque te he superado en recompensa? Sí, sí, sí. sí. No,
0: Lendoso. pero mira, como que en plan, me encantaría. Es que lo acabo de pensar y me encantaría eso. Zoro, mil millones exactos y Sanji todo nueves.
1: No, no, pero no, soy... por favor, sería buenísimo o sea, a, no había pensado en eso nunca Y me encantaría que pasara ahora Pues, pues eso Además después de todo el vacile que le ha hecho Sanji a Zoro Sí, sí, por que eso <risa> Nada, se muere, se muere Te quedas sin cocinero
3: Yo siendo realista, <risa> yo, yo creo que Zoro va a tener un poco más de 1000, Sinceramente pero bueno Y yo creo que no, o sea, Ya que estamos en, hablando del tema, yo creo que a Luffy se la van A triplicar o sea, bueno, vamos a a ver 1500,
4: eh yo me esperaría a ver los actos que tiene cada uno.
2: Lo que te iba a decir es que hay una regla bastante de oro y es que Oda con las recompensas siempre intenta poner más de lo que esperamos. Entonces, si esperamos que tenga más o menos un poco más de caído, seguramente tenga muchísimo más que caído.
3: No, yo he Muy dicho bien. 1500, ¿sabes? Que es triplicársela y yo creo que es que no sé qué ocurrirá. O
1: sea, Pero... 1500 tiene ahora.
3: Ah, vale, perdón, o sea, sí, o sea, es que bueno, mirando no sé. los 500. Eso, es, eso. Es
4: que están mirando los pósters y creo que... Estoy mirando los pósters claro, y tengo el, el de 500. Es que quien tenga un buen oído habrá escuchado como en plan cuando ha dicho la de Cairo, se ha girado un poco y se le ha ido un poco el volumen, entonces yo... Muchísimo, eso, pues. sí, sí. He entendido eh, que están mirando los pósters, sí. Sí, sí. Te veo entrenado de hacer teorías, Yute. ¿sí? Hombre, si está ya <risa> uno aquí del Maestro Royal, para disfrutar ahora a todo el mundo, así que chicos, esperaos unos 10 minutos.
1: No te preocupes, Yute. te rescato ahora mismo. Eh, habíamos dejado el capítulo con todos los gifters siguiendo a, a Tama o Anami Sasaki, ante esto, eh, se sorprende y le dice a esta gente que es, esperad a dónde vais, claro. Eh, y este, este segundo, este instante de distracción, le sirve a Frankie para hacerse un hueco, atacar a Sasaki con, con una gigantesca espada mientras le dice: No mires a otro lado, yo soy tu oponente. Y ahora, ya volviendo al tema de las traducciones nivel Draco Tornado, pues vemos que y hace espada Fran, V-Flash de la victoria, y, y le hace un corte a Sasaki. Bastante épico el panel, bastante chulo el ataque. Sí, la está muy pues, ya tal. La espada Fran.
4: Además el detalle de asegurarse <risa> de pegarle una patada en la barbilla para como levantarle y darle de lleno en, en lo que se el estómago, en la barriga así, estaba bastante chulo.
2: A mí la verdad que me ha flipado bastante el, el corte de Frankie. Primero porque no lo tenía en mi cabeza como tan espadachín como para poder cortar a un dinosaurio. Y segundo porque revienta Sasaki.
1: Ya, le revienta. De hecho, ¿creéis que Sasaki eh, puede utilizar Haki? Sí.
4: Hombre, sí, Haki seguro que tendrá, pero, pero bueno, tampoco... No, pero es que
1: a Franky nunca le hemos visto utilizar Haki, entonces... Ya,
4: eso es verdad, eso es verdad.
1: Él, y le ha cortado. Pues mira,
4: pues igual es la primera vez que
3: la estamos viendo,
0: yo qué sé.
1: No, si sí, cuando no, Frankie no, 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 dice aquí no, por primera no. vez, cuando pasen este tipo de cosas, Oda pondrá el foco en qué está pasando. No, va, no tendremos que descubrirlo.
0: No, y además que la espada se ve blanca.
4: Es que es una espada de y láser, eh. o sea, no es una espada como ah, tal.
2: Sí, sí, además po podéis fijaros en que brilla. Es sí, verdad. Cerró.
0: Ah, claro, es verdad, no, no me había fijado. O sea, pues podemos decir que es un poco similar a lo de Aquiler. y...
4: ¿Qué onda, bro? Y... ¿Qué dices?
0: Coño, que estoy diciendo que en el caso de que Frankie no haya utilizado haki, pero le haya podido cortar, puede ser similar a cuando Killer eh, atraviesa a Kaido, pero con las ondas, ¿no? con algo más inmaterial. Ya está. O sea, ah, sí, yo creo sí, que no sí,
2: tiene sí. nada que ver, la verdad. Vale,
4: pues pues más... Muchas gracias, ya está. Que <risa> se, parece. <risa> se parece más
1: en, a las espadas que crea Kizaru, incluso, ya creo. Sí, eso sí, es. Sí,
4: sí, sí.
2: Lo, lo que iba a comentaros, por lo que decíais antes del Haki... Eh, ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo y me da rabia, pero para superar un haki no tienes por qué tener Haki tú también. O sea, si el golpe
3: es lo suficientemente fuerte, tú puedes hacer daño a alguien con Haki. Claro, o sea, yo imagino que si tú, por ejemplo, tu haki es una mierda o es muy básico, y, y el ataque es un ataque de la hostia, aunque no lleve haki, pues te hará daño. Porque al, fi, al, al fin y al, al cabo, el haki es una armadura.
0: Y una armadura Eso puede ser es. débil.
2: De hecho, estaba pensando que no se me ocurre ningún ejemplo. El ejemplo lo tenemos en Luffy contra las hermanas de Hanko. Es verdad. Así que sí. O sea, lo digo más que nada porque Frankie, aunque Sasaki tuviera Haki, pues no necesitaría despertarlo ni nada para poder vencerlo.
0: Vaya enciclopedia de One Piece, tienes en esa cabeza, eh, cabrón. O
2: sea, se, ha, se ha ido escribiendo con los años, pero ahora se va borrando.
1: <risa> Cambiamos ahora de, de escenario. Eh, nos vamos a la tercera planta de, del castillo, a la sala del banquete. Y volvemos a a donde está Sanji y a Black Maria, que le dice que, bueno, ya parece que se ha calmado un poco. Lo ha atrapado, por cierto, que quería comentar, ha atrapado a, a Sanji y Black Maria en una especie de cruz de, de telaraña. Perdón. Y básicamente le está diciendo que es una, es una lástima porque es muy fuerte. Le ha dado una paliza, Sanji, a literalmente todos los hombres que había allí, pero, como ya todos sabíamos, pues no ha podido pegar a ninguna mujer. A lo que Black Maria le dice que tiene cero posibilidades de ganar con esta debilidad. Y le dice también que llame a Nico Robin. Que ojo. si lo hace... Sí, esto es muy importante, pero si queréis eh, sigo un poquito y comentamos todo este tema ahora, lo comentamos bien. Sí, sí, sí. Eh, Black María le dice que si grita eh, llamando a Robin, eh, proyectando su voz hacia, hacia la chica esta que tiene como un, un ojo con un papel en la cara su voz llegará a todo el castillo y que si llama a Robin eh, lo dejará libre, que esto es una orden de caído. Sanji le pregunta que cuáles son sus intenciones con Robin y Black María básicamente le dice que eh, la van a capturar, la van a inmovilizar, que no sabe cuántos años tardarán en hacer lo que sea que vayan a hacer, pero que hasta que no terminen sus asuntos con ella no la van a matar. Y Sanji le dice, no subestimes a Nico Robin. Eh... Épico este último panel de Sanji, pero bueno, opiniones, que yo creo que vamos a coincidir dos bastante, pero bueno. Yo
3: creo que se van a dar de madrazos.
0: Sí, pero antes de que habléis de todo esto, quiero comentar una teoría del podcast de, 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 de Royal, eh, del, del podcast no, del podcast Somos Nosotros. Del Eso Discord. te iba a decir que el podcast de Royal, ¿cuál o sea, es el otro? Eh, no, no, una teoría del Discord de Royal, y el One Piece creo creo que se llaman, que One Piece, sí. dicen... Que la chica, o sea, durante todo esto, hay oh, cuando dicen, eh, si la llamas girándote hacia esta chica, tu voz llegará a todo el castillo. Eh, si lo haces, te dejaré libre. La, la que sale ahí, dicen Se parece que, mucho es, Robin. que es Nico Robin. Se parece mucho. Sí, sí
2: también, también dicen que precisamente el bocadillo que tiene Sanji, en el que no habla, y está como mirando un poco... Eh, como fijándose en la situación, es porque se ha dado cuenta de que esa chica es Nico Robin y por eso también dice luego la frase de que no la subestima.
0: Exacto, y además que justo en esa chica le sale un, un bocadillo con y, y con puntos suspensivos, es decir, es. O sea, y, y se parece bastante, de hecho, o sea, sí, y, sí, pues sí, tú sí. le quitas el, el papel ese de la cara y realmente yo me imagino la cara de Robin ahí, entonces eh, me ha parecido muy interesante y más que nada para comentarlo ahora que vais a, a, a comentar todo este tema, para tenerlo en cuenta.
4: Yo es una idea sí. que compro, ¿eh? Totalmente. Sí, no, yo... no, 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 no me gusta
0: mucho. Sería muy guay, la verdad. Sí, quiero, sí,
3: sí. Yo quiero terminar de que terminemos el capítulo y te diré algo, porque es una cosa que viene luego y no quiero adelantarme. Pero sobre Robin y Black Mary y tal, todo indica que parece que se van a pelear,
2: ¿no? Sí, eso iba a decir. Sí, con, sí, con, sí confirmamos
0: versus. Claro. ¿no? Sí, sí, sí.
3: Tiene, tiene
2: toda la pinta después de esto. La, la cosa sería ver quién pelea, con, o sea, quién pelea
3: contra Brooke, entonces. Ya. Claro. Yo, yo es que nunca terminé de ver lo de Brooke contra Black Maria, no me pegaba en nada ¿eh? pero... Sí, sí, creo que la mayoría
2: pensábamos un poco en Robin pero eso, ahí está Brook y ya veremos y luego sí. bueno, sobre la teoría esta eh, yo creo que tiene pocas opciones pero bueno, sería muy chulo y, y está ahí la posibilidad
1: Sí, bueno, y todos de acuerdo en que obviamente lo que quieren de Nico Robin es simplemente su habilidad de leer sí, Claro, es pues sí.
2: sí, Como todos Y luego bueno, el panel de el panelazo de Sanji Sí, cierto. sí
1: buenísimo y de hecho yo es que no había leído la teoría esa de, de que podía ser Robin, la chica del ojo y si lo es, este panel eh, me gustaría todavía más. Exacto. Sí, porque lo está escuchando Sí, no porque en plan no lo subestimes que es que está aquí y te va a partir tu madre
4: <risa>
0: no, es, es increíble, o sea a mí esa teoría me ha gustado mucho y es lo, es lo que dice Diego, que, que, que le da todavía más fuerza ¿no? a, este, a este momento entonces yo la compro y estoy en ese barco completamente
1: Compramos y se viene seguramente el Robin versus Black Maria. Ahora sí. cambiando, bueno, si querés decir eh, algo más.
3: Sí, que hemeroteca es lo que se viene también, ya verás.
1: No aquí, aquí para, para, para acertar y, y luego poder fardar de que has acertado y que asumir riesgos. No pasa nada.
2: Y, y luego también el, el panel este de Sanji. A mí me gusta mucho por, por cómo Sanji, digamos que en vez de defender a Nico Robin o decir. Eh, pues no dejaré que le pase nada o algo así, que también podría haber sido una frase típica lo que dice es no, no, es
0: que Robin te va a dar una paliza sí. o sea, aquí hay una deconstrucción feminista por parte de Sanji.
1: Sí, Sanji Sanji se empezó a pintar las uñas de negro y ahora
2: no, pero es verdad eh, o sea no pero, pero es un poco Oda hablándole a los críticos entre comillas de que creen un poco que Sanji es machista porque eh, no es que, digamos, no haga daño a las mujeres por ser débiles no tiene nada que ver
1: a ver, ma... Machista es, por desgracia, pero, o sea, porque me gusta mucho Sanji, excepto ese aspecto que además yo creo que está mucho más exagerado en esta parte de la historia que antes. Pero que aún así estoy de acuerdo contigo en con lo que dices de este panel, que está, está como defendiendo la fuerza de Robin en vez de él queriendo defender a Robin, y eso
3: está muy bien. Sí, fácil. eso sí. Ahora, lo de que el, que el Sanji no pegue a las mujeres, valga la redundancia, a mí sí que me parece machista,
0: ¿eh? pero eso lo podemos hablar en otra ocasión.
1: O sea, a mí me da mucha lástima porque me gusta mucho Sanji, pero ese aspecto es verdad que es que no hay por dónde cogerlo muchísimo. A veces.
0: mí lo de que no pega sí. a las mujeres no me, no me molesta porque eh, creo que conociendo su pasado encaja bien con su personaje, a mí lo que más me molesta es la, la vena pervertido. Yo veo mucho más machista eso a, que que no... A no hablo... Sí, yo
1: también. sí, sí, por supuesto. O sea, a mí, a
0: mí que no pega a las mujeres, sí, bueno, puede tener sus cosillas, pero pero no me parece algo que me moleste. Me molesta más que se vayan a la isla Gyojin y tengan que hacerle un trasplante de sangre sí, 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 porque sí. se no. está empalmando o sea, constantemente. Es que mí, eso, eso es, es una que cosa post, que no debería existir.
1: No. Post time es... skip es
3: muchísimo más exagerado, ¿eh? Sí, para mí. sí, sí, O sea, eso es una exageración que para mí no debería existir. Lo de que no pegue a las mujeres, pues bueno, te lo puedo comprar más.
1: No, de hecho, ¿eh, ¿creéis que llegará algún punto de la historia en el que Sanji tiene que elegir 100% o pegar a una mujer o, o es una jodida de cojones para el resto de la banda. Una pregunta, ¿a Big Mom le pegó?
2: Eh, realmente sí, porque le pegó junto a Luffy, entonces eso es un poco ambiguo, uh -huh. porque bueno, era también medio defensa, porque estaba como protegiendo a Reyu, entonces no era del todo un ataque, o sea que bueno digamos que ni que sí ni que no Vale,
1: vale. Pero a mí me parecería un, un momento de, de tensión súper guapo para Sanji, en plan que se vea forzado a hacerlo de una vez por todas y ya dejes atrás
3: no creo. Aunque sí, sí que es verdad que si es un, una situación en la que o lo hace o algún muy ahora muere, eso, bueno, no, ahí claro, ya.
1: Lo más extremo que haya, y yo creo que ahí sí lo haría, obviamente.
2: A mí me encantaría me encantaría que Oda lo pusiera en esa situación, pero creo que no lo va a hacer porque creo que no quiere meterse en ese marrón. Claro.
1: Ese no, es yo creo contenido. que Oda tampoco le da tanta importancia a esto para él, y también, pues supongo que por temas culturales japoneses, para él esto es más una broma que no tiene el peso que igual tiene para nosotros
2: puede ser. Y de todas Pueden formas ser. también, bueno, en, tampoco eh, es un tema muy largo, se podría hacer hasta un episodio solo hablando de esto, pero también hay que poner las cosas un poco en el contexto de la historia. One Piece es un mundo de piratas. Entonces, la gente que intenta comparar a los personajes o ponerlos en el siglo XXI y en una mentalidad como la que tenemos ahora, yo creo que tampoco es lo que hay que hacer. Entonces, a mí, por ejemplo, el hecho de que Sanji no pega a las mujeres... Me parece algo que dentro del contexto de One Piece, del momento histórico, aunque se ha inventado que tiene,
3: es algo bastante normal y no es machista. No, machista es. O Otra cosa es que esté más normalizado en la época en la que Oda se quiere inventar que está sucediendo esto. O sea, sí, exactamente. Lo, lo he dicho mal. O sea, machista sí que es, pero dentro del mundo de One Piece creo que sí, se entiende un poco lo que quiero decir sí pero... sí yo te entiendo yo te entiendo que de la misma manera que yo que sé que hace 80 años estaba mucho más normalizado barbaridades que hoy en día no pues si se si, si hiciese una serie sobre aquella época veríamos normal que alguien pegue a una mujer de la misma manera que tú dices esto no
1: también te digo que no creo que es verdad que esto es un tema extenso tampoco creo que la intención de Oda sea intentar reflejar una época pasada ni nada de eso ¿eh? no
0: claro es que yo
2: no, pero sí que es un mundo de piratas y al final eh, es cierto que la mayoría de piratas son hombres, que eso puede ser por un millón de razones, puede que sea por el propio machismo de Oda o puede ser por lo que sea. Pero yo lo que digo es que en el contexto de One Piece creo que la personalidad de Sanji tiene una cierta lógica y no lo veo algo tan, no, sí, tan sí, o sea para... machista como se quiere pintar.
1: No, a mí sí me parece, o sea, bueno, me parecería mejor obviamente, que, que se enfrentase a quien fuese. Pero es verdad que igual si cogemos la excusa de, pues, del contexto que quiera plasmar Oda pues, se puede entender mejor.
2: Vale, chicos. Propuesta para nuestros oyentes ahora mismo en directo. ¿Queréis que hagamos un episodio hablando de este tema, pero intentando hacer las cosas bien y traer pues quizás alguna feminista que sea más experta en el tema? Porque nosotros, sinceramente, no tenemos mucha idea. Si queréis y queréis que lo analicemos bien y que se haga algo un poco decente, o por lo menos dentro de nuestras posibilidades, decídnoslo por el chat. ¿Os parece a los demás?
0: Por el chat, igualísimo. Pero por el chat difícil, ¿eh?
2: Exacto,
3: <risa> por el chat difícil. Decíndonoslo por Twitter y dejándoslo en
1: comentarios de YouTube.
3: Y, y eso. Es, es de formación profesional de streamer. Sí. Correcto.
4: Por el chat,
0: ¿eh? Ay, ay, ay. Yo, yo te aprovecho la que puede para meterle la, 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 la daga ahí. en el cuello, ¿eh? No, no, no. Sí, no,
4: no, no equivocarse, no equivocarse.
0: No equivocaros. Ay, yo te. Yo te. Tú eres consciente de que de aquí a poquito viene tu teoría, ¿no?
4: ¿Qué? ¿No cerramos fotos ya, no?
0: <risa> no, no, no. Vamos a terminar el sí. capítulo y ve, ve preparándote. Venga, va, seguimos. Eh. Vale.
1: Después de, de esta parte ¿no? de, de Sanji y este, este pequeño eh, alegato, pues eh, proseguimos. Eh, volvemos al Life floor. Y hay un personaje. ¿Esta es la que estaba con el CP0? Es, es que creo que, que sí. Que llevo un cacao con estas sí, cosas no, de los sí, ojos. Sí. Que no os hacéis una idea, de verdad, pero bueno.
2: A ver, a aprovechando esto, sí, porque puede que haya más gente que tampoco lo entienda muy bien, eh, yo lo que he entendido, que no estoy seguro, pero es la sensación que me da, es que básicamente Bao Huao, o Bao Juan, creo que era, tiene una fruta del diablo que lo que hace es que puede ponerle este ojo a cosas, ¿no? O sea, dibuja el ojo en cualquier papel, y esa persona, eh, digamos, que puede ver a través de sus ojos. No sé qué fruta del diablo será, pero también decir que es muy interesante porque ya tiene una smile, entonces, la la lo que, claro, lo que implica es que alguien con una Smile puede comer también otra fruta, Zoan. Y me o, parece otra fruta. No, no tiene que ser Zoan.
4: O que hay <risa> alguien por encima controlando también a Pau Juan. Claro, es que... que, que a Pao yo, Juan también que, le ha puesto el, el, el ojo. Claro, sí. porque
3: piensa que hay, hay más personajes con el ojo.
4: Sí, pero a mí no me gustaría yo. eso. Ya, pero lo, también, también es una cosa que... Una lo... es
3: lo que te guste y otra cosa es...
4: No, pero también es, es lo que dice Royal que justo a la única que se nos ha presentado formalmente, entre comillas, es a Pao Juan. Entonces... Claro,
2: y su función en la tripulación de Kaido es precisamente ser el informante o algo era, así, ya no me acuerdo. Creo que era,
3: creo que era.
4: Sí. Sí.
1: Volviendo al, al live floor, vemos que la, la chica con el, el ojo de la cara grita. Los encontré. Los encontré. Encontré a los vainas rojas, básicamente. Pues con, con la habilidad esta del ojo que estábamos comentando. Ha encontrado a los vainas rojos. A los vainas rojas, perdón. Y... Putos comunistas.
4: Putos comunistas. Ay, Dios.
1: Eso se ha encontrado al PCE. No, ha encontrado a los, a los vainas rojas eh, que están todavía vivos. Eh, dice que están detrás de la torre del castillo, en el almacén de la segunda planta. Eh, estas palabras llegan también a oídos de King a través de otra persona con que está conectada ¿no? por el tema de los ojos a... Parece que tienen como una red en realidad, ¿no? Lo de los ojos. Sí. Pues eso. Llega a oídos de King, de King esta información, se queda sorprendido de que hayan logrado escapar de caído, y dice que ahora está ocupado y que si sí puede encargarse a alguien de ir al almacén y matar a los samuráis, o sea, a los vainas rojas. Eh, ¿Quién está ocupado? Ojo, ¿eh? ¿con quién estará ocupado? Pues ya lo veremos. <risa> Con tu <risa> personaje que... favorita,
4: ¿no?
3: No,
1: a ver, que a mí Marco, no, o sea, me gusta muchísimo, obviamente, que todos nos gusta, tampoco es que me guste, o sea, no es de mis personajes favoritos. ni de la, la No, hostia.
3: no era broma, pero, pero sí que querías mucho que se... Sí, con... sí, sí,
1: sí, este este, es que no sé, me parecía una oportunidad súper chula, pero bueno, eh, seguiré dando el coñazo con eso en próximos capítulos. Eh, ahora, siguiendo con este, eh, Black Maria escucha las, las palabras de King y le dice que ella irá a, a matar a los vainas rojas porque se puede llegar al almacén de la segunda planta eh, fácilmente desde ahí. Y Sanji, obviamente, al oír todo esto, se queda sorprendido de que King Nemon haya sido derrotado y le dice, espera, no vayas.
3: Eh, yo quería decir una cosa. Sí. Eh, y ya, pues mira, ya que estamos relacionados con, con lo que hemos hablado antes de Robin y tal, la que le dice aquí, escucho eso, señorita Black Maria es la que dicen que es la supuesta Robin. Es, es, por, es por lo único que a mí, como que no me termina de cuadrar porque parece, o sea, que puede estar actuando, ¿eh? pero como que parece que está del lado de Black Maria. Y como que le está diciendo, ¿escuchó eso? O sea, no me veo a Robin enfatizando en eso. Como pa, para incitar a Black Maria, ¿sabes? Pero bueno, y también, si fuese Robin, por otra parte, ya estaría aquí y podría evitar que Black Maria se vaya a, a, por, a por los vainas.
1: A ver, todavía puedo evitarlo,
3: ¿eh?
1: Nada, Nada. Sí, no Estamos aquí mal. agarrándonos un poquito a un clavo ardiendo, pero bueno. Sí, yo creo que podemos continuar ya, que viene lo... que Ahora, ahora ver, sí, sí se viene lo chido. Eh, sigue la comunicación entre la red de la, la gente de los ojos de papel de la tripulación de Caído y le dice a, a Black María, que ya, pues como hemos visto, ha tomado la decisión de que va a ser ella la que vaya a poner fin a la vida de los vainas. Y dice, ten cuidado, en esa habitación hay 10 persianas. persianas y 10 personas también hay. Está muy oscuro y no puedo ver bien, pero alguien está tratando de rescatar a los samuráis que alguien vaya rápido a matarlos. Hay alguien ahí. Y vemos que efectivamente ¿Y hay alguien intentando ayudar a los samuráis. Y vemos una silueta que se ha especulado mucho sobre quién puede ser, quién puede no ser. Y ahora, pues, es nuestro turno de hacer lo propio. Dilo, quiere?
4: Yute. Dilo, es, es Orochi. Dilo. Es Orochi. No, <risa> es broma.
0: Yo quiero comentar una cosa. Y es que dentro de todas las eh, teorías sobre la, la sombra, la silueta de, de la persona del final... Eh, me acabo de fijar de que en el, en el panel de encima, donde se ven a todos los vainas, pues bastante jodidos, creo que se ve a esta persona.
3: Claro, claro, está enfrente claro. de Kinemon.
0: Claro, claro. Sí, claro. Muy pequeñita de pues esa. yo ni me había fijado y solo tenía en cuenta la silueta. Claro, y ahora ahora, ahora para mí la gente que dice que es en él es que me parece todavía más tonta. ¿Y Fukurocho?
4: <risa> ¿Y cómo o como F sea? F El eh, Kirikocho, mucho menos.
2: Sí, a ver, esto es lo típico que... O sea, yo ya tampoco quiero darle tanto bombo porque es que sinceramente creo que ni hace falta. O sea, yo confío en que la gente que nos escuche tenga bastante claro que este
3: tío no es ni Enel, ni Fugurocucho, no, ni... Ni, ni otra gente. Yo, es que yo llega a escuchar que era... Primero, escucha uno decir que era eh, Momonosuke del futuro claro vale y, y, pero espérate que es que ha habido otro que ha dicho que era Oden Oden Odin, que fue al futuro para ayudar a los vainas y luego volvió al pasado para morirse
1: que no se puede volver al pasado
3: pero bueno sí, sí, ya, pero ese tío lo decía
1: Madre mía, no y luego sé. ya
3: eh, eh, es que, y también ya para pa terminar escucha gente diciendo que era cuina de forma no irónica
1: Ojalá sea Coina,
4: chicos, honestamente.
0: Se, 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 se. <ríe> no, pues Teniendo en cuenta esta viñeta que todos habíais visto, menos yo, a la, a la persona en cuestión delante de Kinemon, eh, viendo las proporciones y, y su, su estatura y tal, es cobra todavía más sentido que pueda ser Hiyori. Eh, porque además es... Sí. Sí, de
4: hecho, lo he estado comprobando ya antes de empezar el podcast y hay una escena en el anime en el, en el manga en el que se ve clarim, claramente la diferencia de estatura entre Hiyori y Denjiro, que Denjiro mide algo más que Kinemon pero tampoco mucho más y, y vamos, que viendo el dibujo sí que parece ser que es ella. Es que la estatura de, de Hiyori no ha sido revelada, por eso no se puede hacer... El...
1: ¿Y por qué creéis que es siendo Hiyori? Oda ha creado este increíble misterio alrededor de... de Porque esta es, gente. Que,
4: es que yo creo que no ha creado
2: ningún increíble misterio. O sea, para mí es que la gente se flipa mucho, digamos, con estas cosas... Y es simplemente una silueta que además tiene unas lágrimas... Por tanto, está llorando. Se ve que está agachada y se ve que tiene pelo negro. Se le ve un mechón de pelo que solo tienen dos personajes hasta ahora... Que son Toki y Hiyori. Y ya está. Entonces, solo hay dos posibilidades y una de las dos está muerta... Vale, pues sé? al final
0: va a ser
1: en él.
4: No, no, pero...
1: no me puedes negar que Oda, o sea, Oda está intentando crear misterio aquí.
4: Sí, no, no, eso está claro. También es porque a lo mejor Hiyori estaba en, en, no estaba en Onigashima, estaba en la capital. Claro, es es un poco... sí, pero,
3: pero de ser Hiyori, que yo creo que es, lo podía haber enseñado y ya está. Tal cual.
4: Sí, bueno, pero.
3: Tal cual. No podía haber enseñado. No... Ah, pues mira, pues es Giyori quien está ahí, punto final. No no, enti... no, no entiendo la necesidad de alargarlo cuando encima hay descanso la semana que viene. Que no, no creo pero que...
0: o sea, yo sí que lo entiendo, porque al fin y al cabo, eh, One Piece eh, es, es un manga que se publica semana a semana y si no te pone. O sea, que entiendo lo que queréis decir, pero si no te pone este cliffhanger a, al final, por mucho que pueda ser mejor o peor pues como que pierde un poquito, digamos, ese enganche de cara al siguiente capítulo. Que lo vamos a leer igual y que no es de, de los mejores cliffhangers de Oda, sin ningún tipo de duda. Pero, pero yo creo que, al, al fin y al cabo, a, a la hora de entender pues eh, cómo se publica One Piece y, y, y cómo va la historia y cómo uno nos la quiere presentar, ir presentando Oda, yo creo que, que sí que tiene sentido que al final del capítulo cree este ligero misterio. Porque imagínate que al final del capítulo es que está Gillor ahí. En que, que, yo, que, ves, yo creo que... Pues, y vale, y ya está. Y te vas a tu casa y te quedas tan tranquilo. En cambio, ahora pues ha conseguido que hablemos de ello tal, ¿sabes? Es que igual sí. yo no descartaría que fuera Toki. A mí ¿Por sí. qué?
2: Quiero escuchar. Ahora mismo tengo más interés en vuestra teoría de Toki que en la de Jute de Roche. No, no, no. Vale. Vale. Muchísimas gracias,
3: eh, bro. No, no, no. Yo no digo que tenga una teoría de que vaya a ser Toki. Digo que podría ser... No sé, no me acuerdo eh, cómo moría Toki, ¿vale? Pero creo... Que simplemente que se parece a Hiyori y que podría serlo. Y que. Pasa es que. Lo que me cuadra. O sea, lo que no me cuadra mucho. Es el hecho de que esté allí para defender a los vainas. Porque Toki no era nadie fuerte que sea capaz de, de defender a los vainas. Entonces a mí lo que se me había ocurrido eh, era. que no, no, O sea, es que lo veo muy fumada, sinceramente. Pero. Le, para mí, el, el único motivo para que sea Toki. Y tenga sentido que esté para defenderlos. Es que se los lleve al futuro hasta que acabe la pelea en un acto de fe eh, en el que los vainas les digan, oye, mira, Luffy va a ganar esto sí o sí. Llevamos al futuro a, al momento en el que Luffy gana. Pero ya está, solo es eso. O sea, simplemente que creo que la silueta lo ha hecho para sembrar
0: la duda. Pues tienes, tienes toda la razón. A mí me parece una fumada increíble. Y, <risa> y, y no, más que nada porque creo que haciendo eso... Eh, Oda se metería en un follón espectacular porque se los lleva al futuro pero seguimos viendo el presente y luego tienes que encontrarte con ellos. Yo creo que Oda no se va a meter no, en, este, pero... en este fregado. No, no,
3: no tienes que encontrarte con ellos, simplemente... Quiero decir, Hombre, ellos sí, los están esperando... Vale,
0: sí, pero ellos los estarán esperando y ya está. Ya, pero no, a mí me parece un fregado increíble y además creo que el simple hecho de que esté Toki aquí... Eso, o sea, sí. Eh, sí, en plan... Es que... Hay, hay muchas razones que pienso y que no, no las voy a decir todas, pero sinceramente yo cuando vi que Oda había introducido la, la, la fruta del tiempo y cómo la había utilizado me pareció una forma magistral de introducir una fruta tan tremendamente eh, eh, increíble, eh, tan potente y que además da pie a tantos dilemas y paradojas... Yo creo que la, la, la utilizó de la mejor manera posible para luego quitársela de encima y ya tenéis aquí la fruta del tiempo y hasta luego. Creo que volver a meter a Toki encima mata a Toki, que se ve a Toki morir y encima Toki tiene una muerte bastante chula dentro de lo que hay, que es diciendo la profecía y tal. Entonces, que de repente vuelva a estar viva y volver a meter la fruta del tiempo aquí, yo no, no lo veo. No lo veo, sinceramente. No, no, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? solo digo que. No, no, ya, se ya, ya, dar, era simplemente. Te podía dar la situación y si estaba intentando.
3: Pensar en alguna situación en la que tendría algo de sentido.
0: No, pero no, para sí, mí. Te he entendido, eh. Pero... Para
3: mí, yo creo que es Hiyori, y además me gustaría mucho ver a Hiyori intentando defender a los Vainas, porque si lo pensamos, es hija de Oden. O sea, que sí. tendría sentido que realmente fuese fuerte.
0: Sí, completamente.
2: Para mí es que no sé. Yo pienso que, que no hay debate prácticamente, porque eh, ya no es que. O sea, que Toki pudiera ser. Es que si es Hiyori, encaja todo. Porque Hiyori no vino a Onigashima. Porque les dijo a los Vainas Rojas que no les quería preocupar y que no quería ser, digamos, una carga para ellos. Pero tiene sentido que en el fondo sí que quisiera ayudarles. Entonces para mí sería genial que precisamente se haya colado, no se lo ha dicho para no preocuparles, pero en el fondo como sí que les quiere ayudar y quiere hacer todo lo posible, aunque sea un granito de arena, haya ido hasta allí aún arriesgando su vida. Y no sé, me parece que estaría muy bien. Creo que el pelo encaja y creo que la única razón por la que estamos pensando que es Toki es simplemente porque son madre e hija, son iguales. Y claro, sí. ves a una y parece a la otra, pero ya está. Sí, sí. Uh
3: -huh. Yo estoy muy, estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh?
4: Yo, y, y yo también.
1: Bueno, pues muchas gracias, Royal. Ya con esto damos por cerrado el, la review del capítulo 1004. Y ahora, como siempre, como todas las semanas, quiero que me digáis una nota y una frase. Y vamos uh -huh. a empezar por Iván. Joder. Vale. A ver
3: me encanta que os de sorpresa
1: cuando hemos hecho esto no, no,
3: a mí me encanta que sea yo siempre el primero eso sí que me encanta <risa> eh, yo me
1: voy a hacer me de sorpresa que eres el primero cuando eres siempre el primero
3: ya, ya, no si no había sorpresa pero eh, eh, no, yo es que es una, va a ser una mierda pero eh, es que a mí de lo que más me ha gustado del capítulo lo, lo, lo que más así me impactó fue, ya lo he dicho antes eh, lo de Tama eh queriendo como... sacrificándose, por así decirlo, eh, por, por la revolución. Porque están haciendo como una pequeña revolución. Así que, pues... pues que viva Tama, es mi frase, ya está. <risa> Sabes que ibas a decir viva la revolución. <risa> viva la revolución y viva Tama.
1: Vale, eh, ¿Yute?
4: Yo de no te voy a poner un...
3: un Hostia, te he dicho <risa> <yo>. <risa> No has dicho la nota. ¿eh? Vale, vale. No, mi nota es un 8.
1: Vale. Ahora, eh,
4: yute. Yo de no te voy a poner un, un 7... Y, y la, frase, la frase va a ser el, el sabor de los dango. Está chula. Le apetece probarlos. Sí, sí, sí. No, me imagina porque es. En plan, la pobre Tama no para de crear dango, pero luego dice que, que se muere de hambre. Entonces, <risa> sí, porque, porque no alimenta, pobre tía.
0: <risa> Yaume. Eh, pues yo voy a decir lo, que mi frase es los demás también tienen algo que decir porque después de tantos capítulos con lo de los Supernova, Luffy y Kaido y Big Mom, pues me ha gustado mucho ver a Sanji y a todos los demás, y que van a dar guerra. Y mi nota es un y medio ¿Royal? Pues yo de nota le voy a poner un y medio
2: Me ha gustado, la verdad. Y luego de...
1: <risa> Qué desgracia.
2: <risa> de... de nombre, pues... Eh, bueno, lo que más me ha gustado del capítulo, porque son años y años ya esperándolo... Tenemos versus de Robin.
1: Eh, pues eh, yo le voy a poner un 8 a este capítulo. Y mi frase es por fin, cerdo ibérico entra en escena.
0: <risa> <risa> ya ya <risa> tenemos. Ya, o sea, me decanto por ese.
1: <risa> y, y esto ha sido la review de esta semana. Pero ahora o
3: sea, se, acabó, ¿no? se acabó pocas ya,
1: ¿no? Sí, se acabó. No, hemos llegado ya por fin al momento que todos estabais esperando.
2: Os habéis tenido que tragar una hora y media de, de episodio para llegar hasta aquí, pero por fin.
1: Una hora y media que la habéis disfrutado, lo sabemos, eh, pero por fin, como ha dicho Royal, hemos llegado al momento prometido, se cumple la profecía. Yute nos trae en primicia su teoría de Orochi y nos va a defender que Orochi sigue con vida. Adelante, Yute.
4: Así es. Eh, bueno, primero eh, la teoría la he hecho gracias a vosotros porque en los comentarios disteis todas las pistas que yo necesitaba. Copicaste. Y luego también, comentasteis, perdón. Y luego también por, por MD muchísima, muchísima gente me habló dándome más ideas y relacionándome todo un poco. <risa> Aunque te han Así hecho que... toda la teoría. No, 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 pero es, es un símbolo de revolución hacia, hacia el tirano royal, que lo llaman ellos, ¿no? como he dicho ya antes. Así que nada, no, hay broma. ¿eh? Pero bueno, en, en, en sí, eh, una cosa de las que de las que me dijeron me parece muy importante es el es el, el arco argumental de Hiyori, por así decirlo. Si, si Mata se ha caído de esa forma, eh, varios, varios de los diálogos que tiene Hiyori no sirven para absolutamente nada. Hay uno que... Yo cuando lo leí en el manga me llamó mucho la atención, que ya pasó hace mucho tiempo en el anime. Has dicho también. Kaido,
1: creo, ¿eh? Sí, has dicho sí, Kaido sí, sí, querías sí. decir Orochi, creo, o no.
4: O sea, quería decir que Kaido mata... Sí, matas a Orochi. Quería decir que Kaido mata a Orochi, pues no vale. tiene ningún sentido, perdón. Eh, en el que Zoro, eh, tras la muerte de Ayasue, dice que, que va a vengar su vida a, a cualquier riesgo, bajo cualquier coste. Y en ese momento, Hiyori, entre lágrimas, dice que quiere ser ella la que mate con sus propias manos a Orochi. Eh, obviamente no, no creo que esto vaya a pasar de manera literal, ¿vale? Eh, pero luego mmm, sí que creo que va a haber como una especie de mmm, enfrentamiento, aunque no sea directo entre ellos. Entonces, luego también hay por ahí algún diálogo diciendo de Kanjuro que quiere matar a Hiyori, que ahora que sabe que está viva se lo va a comunicar a Orochi. Entonces, no sé, sabe, no, no sé hasta qué punto he estado intentando mirar diálogos, pero entre que no soy muy muy diesto de cara a estas cosas y demás, pues tampoco O sea, he buscado, pero tampoco he encontrado nada de Orochi diciendo directamente que quiere matar a, a Hiyori. Pero bueno, la cosa, es, la cosa es esa. Entonces, ¿por qué creo que la silueta es Hiyori? Porque ya está en Onigashima y nos facilita mucho las cosas. No es como que tengamos que esperar hasta que vayan a la capital de las flores para que tengan un enfrentamiento. Entonces, eh, luego por otra parte, Orochi siempre se nos ha mostrado como un personaje muy débil, no débil en el sentido de es un cobarde, solo a, se dedica a aterrorizar con su fruta, pero realmente tampoco es que eh, se haya pegado nunca con nadie poderoso y demás. De eso las pocas veces que lo hemos visto, una fue plantándole cara al cipicero, que, que dices joder, y la otra fue delante de Hiyori en un momento en el que la salva de Enjiro. Eh, pero bueno... De, con estas dos cosas en claro, sobre todo esta última, ¿vale? La de, la del tema de Orochi y, y de que es un poco cobarde y débil. Hay un hay un diálogo en el capítulo 974 donde, donde le muestra a Kaido el temor que le tienen a los vainas rojas, ¿vale? Dice que está. Y Kaido incluso dice que está muy emparanoiado con ellos, que no va a pasar nada, y al final termina así pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que el día en el que Kaido muere, ¿vale? El día del anuncio. Eh, lo que yo supongo es El día es que en el que ido... Orochi muere. Oh, otra vez. El día en el que Orochi muere, el día del anuncio, yo supongo que eh, hay dos vertientes. O bien, o bien Orochi no llevaba su cabeza inmortal. Esto sonará fumada por ahora, pero ahora lo explicaré. O bien se la arranca en su forma humana, solo tiene una cabeza y es la que se la arranca. ¿Vale? Y está, Entonces, muerto. y está muerto. En esa forma estaría muerto. Eh, respecto al tema de la cabeza inmortal en el anime aunque es del anime no es del manga eh, uh, laguna claro en laguna grande cuando cuando eh, eh, saca su forma zoan a relucir delante de hiyori la cabeza principal tiene un color verde y distinto al resto un verde oscuro y el otros son verde claritos entonces puede ser que esto sea como un pequeño indicio de que Orochi sí que tiene una de las cabezas inmortales. ¿Qué pasa? Que la Yamata no Orochi como tal no tiene ninguna cabeza inmortal. Tiene ocho cabezas y ya está. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Que como ya he hecho alguna que otra vez, por ejemplo, con la fruta de Marco, con el Fénix, va a juntar tanto la mitología japonesa como alguna otra, en este caso, con la Ida, con la Ida de Lerma, que tenía una cabeza inmortal y que, bueno, por otro lado, que no creo que vaya a dotar también esta característica, cada vez que tú cortabas una cabeza, crecían dos. Yo esto último no creo que vaya a pasar, pero sí que creo que va a tomar el tema de la cabeza inmortal. Por sí, ejemplo... Tú, tú estás cogiendo todas las opciones que a ti te convienen, ¿no? No. Por ejemplo, con Marco el Fénix, eh, el tema de la regeneración no es algo propio del Fénix de la mitología china, que luego es el mismo que la japonesa, que, que es Suzaku se llama. Eh, simplemente toma llama? la forma... Suzaku. ¿A la simplemente, sí, es increíble. simplemente se toma la forma, pero luego el poder es de los otros. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que creo que va a pasar eh, hay un detalle muy curioso y es que en todos los planos y las viñetas en los que hemos visto la cabeza de Orochi en el suelo en ninguno conseguimos ver los ojos cuando un personaje muere en One Piece y estamos viendo la muerte por así decirlo en el presente, por ejemplo Kurohige Ace eh, mmm, Rosinante y demás, podemos ver como los ojos Kurohige están cerrados Kurohige ha muerto, me acabo de enterar o sea, estoy guiando la que <risa> virgen me no, he confundido no. ya Yo te lo entonces, visto. vemos los ojos cerrados entonces, aquí, primero, es que ni conseguimos ver los ojos. Están todos sombreados. Eh, es curioso también que justo con el tema de los ojos, cada una de las cabezas de Orochi en forma Zoan tiene eh, unos ojos distintos. Unos ojos que ha ido poniendo Orochi a lo largo del arco de Guano en diferentes escenarios, con diferentes actitudes y demás. Cuando estaba feliz tenía unos ojos, cuando estaba triste otros, cabreado, normal y demás, que son los que tiene cada una de las ocho cabezas. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que a um, Orochi, Orochi le han cortado la cabeza y que el alma de la fruta, aunque le hayan cortado la cabeza, va a conseguir levantarse en su forma Zoan. ¿Y por qué creo esto? Porque ya en el arco de Skypiea, hubo una vez que conseguía eh, detener a Enel y hacerle eh, impactarle con el Rejectile en el corazón. Y parecía que Enel en ese momento estaba muerto y de repente... Vale, tras una página, si mal no me equivoco, en la que se nos mostraba cómo ven, él estaba en el sitio, un rayo de repente le consigue eh, le consigue dar, ¿sabes? Como típico, es que no me. Un chispazo. El sí, sí. Le reanima. A un Le reanima justo cuando se había dicho que tenía el corazón parado. Entonces un me parece shock. mucha curiosidad. Eso es. Me parece mucha curiosidad que a un personaje al que le paras el corazón, que tiene una fruta de electricidad, justo le dé un, un, un electroshock automáticamente, y se le reanime y luego a un personaje como es Orochi, lo que creo va a pasar es que tú le cortas una cabeza, pero como la fruta tiene 8, se va a levantar igualmente, o esa es una de las posibilidades eh, luego otra era que directamente eh, a Orochi le salía otra cabeza, pero yo me decanto más por esta entonces, ¿qué es lo que creo? que para derrotar a Orochi como tal hay que arrancarle la cabeza inmortal pero en la forma Zoan Vale, aunque el arranque es de la forma inmortal, el alma de la fruta se va a despertar como ya pasó en Skypea con Enel. Y va a seguir estando. Eh, o sea, Se va a despertar en forma Zoan. Y va a seguir teniendo, no sé si, siete cabezas con una menos que la acaba de ser cortada. O va a conseguir regenerar la otra. Eh, ahora bien. Orochi se ha levantado y tiene siete u ocho cabezas, no sabemos cuántas. Que por cierto, eh, el tema de el, el relacionarlo también con la mitología griega era porque justo Oden también, eh, sobre todo en la personalidad, se parece mucho a Hércules, ¿no? Con esa prepotencia y eh, esa. Ese llamar tanto la atención, el ser tan fuertes y yo que sé, encargarse a, a monstruos que son sí, imposibles de derrotar. Super
3: random eso, ¿no? Pero... No, no, pero no, no. estoy recordando, si Hércules, fijas...
1: uno de los trabajos de Hércules sí, no sí. era derrotar a un jabalí. De hecho, creo que
4: sí. Sí, Oden
1: derrota al rey de la montaña, que es el, un jabalí. Oden
4: derrota al rey de la montaña y justo Oden luego eh, va por Orochi, que tenía esta, esta fruta de, de la llamada Orochi, también. la Hidra. Eso es. Y que justo Oden a su vez eh, tiene una de sus espadas, además de Emma, una de sus espadas se llama Ameno Habakiri, que es la espada con la que en la mitología japonesa eh, Susano consigue derrotar eh, a la Yamata no Orochi. ¿vale? Entonces son, van siendo muchas coincidencias una tras otra. Eh, ¿Qué pasa? Eh, que a partir de aquí no se sabe muy bien qué va a hacer. Orochi. Entonces, yo lo que creo es que eh, puede ir y enfrentarse a los Vainas Rojas eh, estando en el estado en el que están, pero sin Kinemon, que Kinemon vuelva hacia arriba, cosa que puedo, veo muy poco probable, o que bien, por otro lado, se enfrente a Yamato. Eh, no, no he encontrado muy bien dónde estaba la Ameno Jabakiri, pero si la, si la ha traído Hiyori consigo, no me parecería ninguna mala idea. Esto ya es fuera de la teoría, yo estoy desvariando un poco. Eh, las ideas de cómo va a ser o sea, en plan de qué puede hacer a partir de ahí entonces yo creo que a Yamato, como Yamato quiere ser como Oden, se le puede dar la Ameno Jabakiri ya tendría una espada y en la mitología en el, el mito de la Yamata Norochi dice que eh, en una de las colas que escondía el, la hidra esta tenía una espada que se llama la Kusanabe. Eh, no, no sé cómo pero Creo que esta espada va a llegar a manos de Yamato también. No se, no se sabe ni si existe, nunca se la ha mencionado al mundo One Piece, pero mmm, la idea es que Yamato tenga dos espadas, pareciendo, pareciéndose más a una Oden, que es a lo que quiere ir ella, y derrotar con ella, esta vez sí, a Orochi, pero en su forma Zoan, sobre todo con la menojava Javakiri que es la del propio mito.
3: O sea, a ver si sí, pues, a ver que, que lo entienda. O sea, tú lo que crees es que quien va a derrotar a Orochi
4: es Yamato. Es Yamato junto a Momosi. Sí con dos espadas Yamato Yamato con dos espadas para terminar siendo tal y como quiere ella como Oden porque ahora mismo está con con, el, con la maza esta, como le enseñó su padre supongo, pero al final ella lo que quiere realmente es ser un poco como el como, como el propio Oden, entonces la idea es que herede una de las espadas de Oden y luego otra más que yo creo que se va a llamar la Kusanagi como en el propio mito, pero no sé cómo va a llegar hasta sus manos y no sé quién la va a tener. Es cierto que Orochi, por ejemplo, sí porta una espada, pero no tiene ninguna apariencia especial y a él tampoco es que se le dé muy bien el tema de las espadas.
3: Yo pensaba que ibas a tirar más por el hecho de que fuese Hiyori quien, quien cumpliese su palabra y derrotase a, a, a Orochi. Eso le vería un poco más de sentido. Que sea mato me parece ya ultra rebuscado. Además, lo de las espadas también. Y yo te quería hacer una pregunta. Eh... Y es que, vale, o sea, tú crees que Orochi sigue vivo y tal y va a ayudar a la causa de Kaido porque tú piensas que Kaido le ha querido matar. ¿Tú de verdad te crees que ahora Orochi va a estar a favor de Kaido?
4: No, no, eso en, en ningún momento pero yo simplemente creo que se va a levantar sí y va a seguir peleando. A, no, pero simplemente quiere acabar con Hiyori y él. O sea, tú piensas que él le tiene un, un, un odio muy interior a tanto a, a Momo como a como a. como a Hiyori por ser quienes son. O, o sea, sea, yo tú creo lo... que sí va a ir a por ellos. O sea, para ti la motivación de estar. De,
3: o sea, la motivación de que Orochi esté vivo, argumentalmente. Lo que va a aportar a la trama. Eh, porque para que esté vivo tiene que aportar algo. Si no, ¿para qué va a estar vivo? Eh, es que quiera matar a, a Hiyori y que Yamato
4: lo impida y, y le mate ella. O a lo mejor no la propia Yamato, sino también. Eh, puede ser que el último golpe se lo dé Hiyori, pero la cosa es cerrar un poco ese roca a comentar que se había quedado eh, ahí y luego una última cosa que quiero comentar es que Fukurokuchu eh, hay un panel en el que de repente se pira de la pelea y como, como buen teorizador que soy analizando mi obra me doy cuenta de sus fallos y también creo que puede ser que Orochi sí. esté finalmente muerto y Fukurokuchu al darse cuenta de lo que pasó se haya dirigido a por la fruta él sabe que Orochi sigue vivo y va a ir a ayudarle o bien sabe que está muerto y va a ir a por la fruta
2: Vale, para empezar, Yute, enhorabuena Sí, sí. completamente Ter ese, uh, Sí, mis 10 sinceramente, muchísimo. me ha sorprendido lo muy que para bien que me ha gustado mucho me ha parecido una muy buena teoría y has dicho cosas súper interesantes eh, tema referencias tema eh, comparándolo con Enel y lo que pasó una pasada, la verdad Opinión sobre la teoría y comentarios que yo añado. Yo, para empezar, estoy 100% de acuerdo con que Orochi está vivo, ¿vale? Bueno, no, espérate, de... y te lo habías ocultado, ¿eh? A pesar de la coña y a pesar de todo, yo estoy muy de acuerdo con que Orochi está vivo y además creo que hay alguna cosa más que puede ser pista y que, y
3: que no has comentado y que a ver si me acuerdo porque se me acaba de olvidar. Eh, a mí Yute, yo un poco como con Royal, eh, enhorabuena creo que eso aporta cosas que pueden estar interesantes pero yo sigo pensando que sí que está muerto igual luego me tengo que comer mis palabras pero creo que no aporta nada a la trama el hecho de que, de que Orochi esté vivo y el hecho de que tenga ese caso pendiente con, con Hiyori. creo que es una cosa que, que yo que sé pues Caído también, o sea Zoro también ha dicho en alguna ocasión que, que quiere derrotar a Caído o lo que sea y sabemos que no va a ser él, o sea que no tiene los personajes no tienen siempre que cumplir lo que dicen y no creo que el hecho de que Orochi esté vivo vaya a aportar demasiado eh, así que y creo que también que aprovechas muchas cosas, muchas casualidades y tal a tu favor eh, que a lo mejor hay, habrá muchas contras que no has mencionado, entonces mi enhorabuena, pero yo sigo pensando que, que Orochi está muerto
4: tranquilo nuestro fandom te cancelará por Twitter nada, broma eh, no eh, y eso y yo una vez más agradecer a toda la gente que me ha ayudado porque literalmente todas las cosas que he dicho me las habéis dicho vosotros salvo alguna cosa que he tenido que buscar yo de diálogos y demás y las piezas las he unido gracias a vosotros así que nada esta es ah, vuestra ah, teoría
3: perdóname ¿eh? perdóname pero también quería preguntarte y comentar el hecho de que hayan engañado incluso al CP0 que es la agencia de inteligencia más grande que existe chao porque el, el CP0 dice que Orochi está muerto, que su que su contacto estaba muerto, lo dice el CP0.
4: Sí, sí, pero es que la idea también es que a Orochi no, no le no le interesa eh, eh, salir eh, plan, mostrar que está vivo ahora mismo en medio del campo de batalla. Ya, ya. Lo, supongo sí, lo... que se excepcionará antes de dónde está eh, Hiyori. Antes de ir, o bien Momo, o bien. Sí, lo que quien digo sea. es que
3: me parece curioso el hecho de que haya conseguido engañar al CP0. Simplemente es eso. Ob sí. Obviamente, eh, si está vivo, les, les está intentando engañar y está intentando hacer como que no está vivo. Pero simplemente es eso que me, me, me parece curioso que a, hasta al CP0,
4: en caso de estar vivo, les haya conseguido engañar. Eh, Royal, ¿puede ser de que eh, Fukurokuchu es un personaje de no sé qué que revive a la gente?
1: Sí, eso. O sea, eso es así.
2: Eh, además de todo lo que has dicho tú, a mí me parece que, eh, que, bueno, que ya de por sí son bastantes pistas. ¿no? El hecho de que Hiyori tiene algo pendiente, el hecho de que hemos visto que Fukuro Kuyu, eh, se iba a algún sitio y no sabemos a dónde. Pero sobre todo con el tema de, de Hiyori y demás, para mí la razón principal por la que rochi tiene que estar vivo es por el tema de los cabos sueltos. O sea, ya no solo es que tengamos que Hiyori ha dicho que quiere matarle, sino que Momo, por ejemplo, ahora mismo no está haciendo nada en el arco. Y si Momo tiene que acabar Guano siendo el Shogun, para mí lo mejor que puede hacer sin ninguna duda es derrotar a Orochi. Y esto es algo que, que llevo diciendo desde hace bastante tiempo y que bueno, cuando parecía que Orochi estaba muerto pues digamos que se, se fue un poco por tierra. Pero la cosa está en que eh, no sé muy bien por qué te has ido en dirección de Yamato va a derrotar a Orochi, porque para mí la clave está en lo que has dicho de que Hiyori puede haber traído la Ameno Habakiri. Mm. Como tú muy bien has dicho, en esa, esa espada se usó en la mitología para eh, cortar a, pues, a Yamata a Norochi, no Entonces, sí. Hiyori le podría dar esa espada a Momo y Momo podría ser el que le diera el golpe final. ¿Y cuál es el otro argumento que tenemos que podría ser todavía mejor para esta teoría? Pues que en el capítulo anterior, no sé si os acordáis, que había un momento en el que vimos que estaba Yamato peleando contra alguien. Sí, y Momo es. y Shinobu estaban detrás con cara sorprendida. No sé vosotros, puede ser simplemente un subordinado de Kaido, evidentemente, puede que la sorpresa sea porque es alguien muy fuerte y están peleando, pero mucho ojo porque yo creo que puede ser una pista de que esa persona, Momo y Shinobu, la conocen. Y podría ser, pues, o Kanyuro o Orochi. Yo personalmente creo que podría ser Orochi y Fukuro Kuyo.
3: Pero, Momonosuke, ¿y estos saben que Orochi está muerto?
4: Eh, sí, sí. sí, creo que Deberían sí.
3: saberlo. Porque
2: pasó en medio de... O sea, pasó en medio de todo. No sé, esto, sí. no sé dónde estaban ellos, pero...
4: Además, fue cuando Momo estaba crucificado. Y justo ahí le corta la cabeza y ah, ya vale, es vale. cuando entran los vainas rojas. Vale, eh, eh, y respondiendo un poco, Royal, a lo de por qué me he ido por Yamato, es porque si Yamato finalmente se une a la tripulación, eh, nos queda algo muy curioso, es que tenemos a... Zoro, que es un usuario de la Santoryu eh, Yamato, que es usuario de la Nitoru y Brook, que es usuario de la Itoryu. y tendríamos o sea, un usuario que usa a 3, 2 y una espada precisamente,
1: no, no. precisamente por eso no, no termino de ver lo de Yamato Espada sí, o sea,
4: yo, yo creo que si sí, Yamato
2: se une no es como espadachín sí, sí además, o sea, por hacer ese patrón le vas a quitar el arma que ya tiene que es muchísimo mejor y más original
4: no, sí. pero también es porque ella en sí quiere ser Kramen como Oden, entonces yo justo vi esas dos pistas y dije, uff, pues puede pero ser que, pero sí, es que
2: pero Esa
3: tontería pero... se le va a quitar a Yamato antes de unirse Sí, eso se le va a pasar no, y, y fíjate que, que
2: a pesar de querer ser como Oden y tener esa obsesión, aún así
3: sigue usando el arma de su padre o
2: sea, Es que verdad, eso sí que se, es
3: cierto se que Es su estilo de combate y así es como sabe pelear Yo te voy a decir una cosa, Yuta, y es que yo creo que el arco de Yamato en este, en este arco eh, <risa> va a ser ir poco a poco intentando alejarse de Oden en vez de acercarse más como es lo, lo que dices tú
1: Sí. ¿Y luego? ¿Y no que, perdón, ¿no creéis que tanto Orochi como Kanjuro serían muy poca cosa para Yamato? Si son ellos los que sí. están ahí. Bueno, sí, okay. no, no
4: sí, eso sí, creo que sí, seguro. Eso está o claro. sea, que
1: eso dificultaría un poco la hipótesis de que Momo le tenga que dar el, el golpe final, porque yo creo que Yamato puede...
3: Darle con... el golpe final con un golpe. Claro.
1: Exacto. Vale, igual con un golpe no, pero sí que la, la veo más fuerte que, que ambos personajes. No, no.
3: Yamato de un golpe revienta a Orochi. Pero si Orochi no tiene... Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Pues si se, si se tumba un number, tío. pero ¿Creéis que Orochi es más fuerte que un number? Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo ahí.
2: Pero pienso que habrá algo ahí, algo bajo la manga. No creo que sea tan simple claro. como que esté Orochi solo, porque entonces efectivamente Yamato se lo funde.
1: Sí, igual bueno, alguna puñalada trapera clásica.
2: Bueno, y entonces hay, hay dos argumentos más a favor de la teoría de Yute que me parecen bastante grandes. El primero es eh, el tema de... vale lo que ha dicho de, de, de Enel y de la fruta. O sea, el mayor argumento en contra, digamos, de que, de que Orochi esté vivo son dos cosas. La primera es que, evidentemente, le han cortado la cabeza. Entonces, eh, desde ese punto, una cosa que no has dicho, que te dijeron en Twitter, que a mí me gustó mucho, es que la mayoría de veces que hemos visto en la serie que alguien le ha cortado la cabeza, luego no era verdad. Véase, por ejemplo, eh, cuando se la cortaron a Do flamingo que lo hizo Kiros, y algunos ejemplos más que ya no me acuerdo. Cuando
1: se le ha cortado a Flamingo a Crocodile, de hecho, acabo de recordar.
4: Eso también. Exacto. Y la de Kanjuro eh, a Can, a también, sí. Pero, sí, pero sí, son sí. cosas que se revelan al instante, ¿no? Mm, sí, no, porque justo también aparece una serie de onomatopeyas que coinciden todas e incluso coincide la de Orochi.
2: O sea, es verdad que esta es la que más ha tardado, pero eh, además esto tiene que ver con una cosa que decía Yaume, y es que qué cruel se ha vuelto One Piece, me acuerdo que decía algo así porque le cortan a Orochi la cabeza ahí de repente delante de todos. Bueno, es que puede que no sea eso, sino que simplemente no ha muerto. ¿Y por qué no va a haber muerto? Pues el mayor argumento en contra es lo de que ya matan Orochi, no es como la Hidra y no puede regenerar cabezas. Pero para mí ahí la clave está en lo que ha dicho Yute. Vamos a ponernos en la perspectiva de Oda. Quiere crear una fruta del diablo que sea un dragón de ocho cabezas. Teniendo en cuenta que el más famoso de la mitología japonesa es Yamata Orochi, no va a ser tan eh, internacional, por decirlo así, de ponerle una hidra, porque todos los fans de Japón pues evidentemente dirían que ¿qué haces? Entonces <risa> Le pone el nombre de Yamata Orochi, pero aún así no va a desperdiciar una habilidad tan increíble que tiene la hidra, como es el hecho de que pueda regenerar las cabezas, y para mí sí que la utilizaría en la fruta. Y por tanto, tenemos ahí ya toda la pista de que vale... No se encaja desde el punto de vista de Oda. Es una fruta que, además, de momento no ha servido para nada todavía. Tenemos a Fukuro Kuyu, tenemos a Hyori, tenemos a la espada, tenemos a Momo, tenemos todo.
3: A ver, a mí, en a realidad. Mí me gusta más la idea de. Perdón, ¿eh? Me gusta más la idea de Yute de. No de que se vaya a regenerar, sino de que, de que le, le queden siete y que hay una que es, que es inmortal.
4: Sí, bueno, pero mmm, siendo que hay una que es inmortal, da igual que se puedan o no regenerar, ¿sabes? O sea, ya, ya. El, el hecho, el detalle de regenerar solo daría juego y algo de... Mmm,
3: o sea, perdón, o sea, debería haber una que es mortal y siete que son inmortales. ¿No? O sea... Porque si hay una, el resto es porque tiene ocho. ¿Sabes? Debería ser, debería ser una que si se la cortas se muere y el resto que si se las cortas aún le quedan el resto. Sí, es que yo ahí veo más que sería que le tienes que cortar todas
2: las cabezas. Claro. O que le tienes que pues atravesar el corazón o algo así. Mm. Más que que tenga una cabeza inmortal, pienso claro. yo. Claro. Porque además la cabeza inmortal sería precisamente la, la suya. La que ya la han cortado. Claro. claro, eso es. Sí, sí, es verdad. Pero eso, por todo lo demás, oye, currada. Eh, a lo mejor el mérito es de nuestros oyentes más que, totalmente, que tuyo, totalmente. pero te ha quedado súper bien. Y bueno...
1: La, los, los... la Yute Army es una realidad.
4: La Yuteoría la llamaban algunos. La Yuteoría.
2: <risa> pues bueno. Así que bueno, ya nos diréis en los comentarios qué os ha parecido.
1: Exacto. Eh, eh, pues una vez más, enhorabuena Yute. Y esto, estoy seguro de que a todos tus, <risa> los miembros de tu ejército les, les habrá encantado. Y a nosotros también, eh en serio. Ha estado... Sí. Muy guay. Y ahora, una vez ya finalizado el gran evento de este, de este podcast, ¿no? que sin duda era esta teoría, podemos pasar a anunciar lo que os, os hemos dicho que os íbamos a anunciar al principio del podcast. Y eh, lo primero que os voy a contar es una cosa que nos habéis pedido bastante en comentarios, nos habéis pedido bastante por Twitter, y es que vamos a abrir un canal de Twitch para hacer directos de vez en cuando. Y de hecho, ya os podemos decir que el primer directo va a ser el viernes que viene. Nos podéis buscar en, en Twitch. Nuestro canal se llama Radio Pirata Live. Sí.
2: Nos dimos cuenta de que os gustó mucho el que hicimos en, en mi canal, en la presentación. Nosotros también nos lo pasamos muy bien. Y la razón de hacerlo esta semana es porque eh, el directo, o sea, el episodio del domingo no va a ser un preguntas y respuestas, como hemos hecho hasta ahora las semanas que no hay capítulo.
0: Sí, ¿Me puedo llevar eso? yo la
2: exclusiva, Diego? Por supuesto. Eh, en vez de ser un preguntas y respuestas, vais a tener esa semana una teoría. ¿Pero qué teoría? ¿Está ahí pero de qué? ¿O quieres decir algo más? Sí, pero sí. eh, va a ser una teoría sobre Elbaf, Shanks y Barba Negra, que bueno, no doy más detalles, ya lo veréis, pero básicamente es un poco la teoría que hice de lo que creo que va a pasar en el arco y algunas cosas que podrían, que podrían ser chulas. Y bueno, era parte de la teoría general. Eh, al final es una teoría de un arco, no es una teoría del siglo vacío. Pero bueno, os la contaré la semana que viene. Y, pero, pero
3: es parte de la teoría general. Sí, es o sea, parte la de la, la teoría, teoría general, general. Sí, se puede venga, poner... En venga, venga, venga. entiéndelo.
1: Pues eso, que como acaba de decir Royal, eh, vais a tener parte de la teoría general en el, próximo, en el próximo podcast. Esperamos no haber provocado demasiados infartos con esta revelación. Y, y bueno, de hecho, os prometimos que, que tendríais parte cuando llegásemos a X número de seguidores y al final la vais a tener antes incluso. Así que, estupendo.
4: Aunque también os digo que siendo que mi troleo ha fallado porque hemos tenido problemas, cuidado no esté de esto también un troleo por parte de Royal. Así que <risa> plan, no cuidado, plan maestro. <risa> Me voy del país el
2: <risa> te
4: Tienes que ir del país de hecho. O sea, <risa> Andorra.
1: <risa> Gracias a mí porque era la respuesta que buscaba. Y. Eso, esperemos que, esperamos que os haya gustado el capítulo, que os haya hecho ilusión los anuncios que hemos hecho. Recordad que os esperamos el viernes que viene en nuestro canal de Twitch para hacer el directo.
2: Nos pueden tenéis. ir siguiendo. Lo tendréis en la descripción. Somos sí. Radio Pirata Live así que seguidnos.
1: Sí. L-I-V-E. Seguidnos en Twitch, seguidnos también en Twitter, seguidnos en YouTube, seguidnos por todas partes. Y, y esto ha sido Radio Pirata. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Adiós.
0: Adiós. ¡A